0: Badcast 113, wir wollen, nee, wir müssen reden, reden, reden und zwar über News, News, News und davon gibt's nämlich jede Menge. Wir müssen über die nächsten Animated Movies sprechen, wir müssen über die neue Batman Animated Series sprechen, wir müssen über ein ganz spezielles Batman Retro-Comic-Projekt sprechen und dann natürlich über den Flash-Film und ein bisschen über The Batman und, und, und. Also viel Stoff, deswegen lasst uns am besten gleich anfangen und dann eben heute wieder mit dabei, make some noise for the badcast boys, der Henning, grüß Gott, guten Abend, ja, moin moin, der Marian, hallo, hallo, und der Gerd, servus, nabend, an der Stelle käme jetzt der Rico, der hat heute ein bisschen was besseres vor, der kann zumindest gerade nicht bei uns sein, aber mal schauen, wir haben ja zu ihm gemeint, er könnte uns jederzeit ins Haus fallen und ich glaube, damit hat er auch gedroht, schauen wir mal, wann das der Fall sein wird, wie gesagt, Viele News, erstaunlich viel aus dem Animated-Bereich diesmal. Ähm, beginnen wir mal mit dem nächsten Kapitel der Animated-Movie-Veröffentlichungen bei DC. Einer weiteren Verfilmung eines unbestrittenen Comic-Klassikers. Batman The Long Halloween, beziehungsweise Das Lange Halloween, wie es bei uns in Deutschland äh, in der, in der Comic-Veröffentlichung hieß. 1996 erschienen, geschrieben von Jeff Loeb und gezeichnet von Tim Sale. Batman The Long Halloween Teil 1, da sind wir jetzt von Warner Bros. fast schon erschlagen worden, da, da läuft ja die Marketingmaschine ähm, unvergleichlich im Vergleich zu anderen ähm, DC-Filmen der, der letzten Zeit, haufenweise Bilder, ähm, ersten Trailer, zwei Clips inzwischen und sogar schon einen Trailer für den für den zweiten Teil, das ist schon, das ist schon ungewöhnlich. Ähm, muss ich in die Runde fragen, wer von euch ist so ein großer Long Halloween-Fan, was, was die Comics angeht? Oder wer hat das Comic zumindest noch
1: so recht präsent?
2: Ich auf jeden Fall. Und ich bin auch ein riesen Fan des Comics.
1: Tito. Geht mir genauso. Ich habe das, glaube ich, vor zwei Jahren noch nochmal ähm, reprise gelesen, quasi. Äh, und den Nachfolger mochte ich, mag ich mittlerweile mehr, aber The Long Halloween ist schon, also. Ähm, sticht schon sehr heraus, so aus den Batman-Veröffentlichungen.
0: Ich habe The Long Halloween das letzte Mal gelesen, als es dann erstmals bei Panini veröffentlicht worden ist, mit diesen schwarzen Covern. Ich glaube, das war dann auch die Zeit, wo sie dann eben den Nachfolger Dark Victory dann auch rausgebracht haben. Ja. Ähm, ich kann mich jetzt bei der Betrachtung des Trailers nicht mehr so ganz an, an die Einzelheiten aus dem Comic erinnern. Deswegen, wenn, wenn euch das noch viel präsenter ist, inwieweit entspricht der Trailer ähm, jetzt dem, was ihr aus den Comics kennt oder, oder wie viel da raus zitiert wurde, weil ich, als ich den Trailer angeguckt habe, der mir generell gut gefallen hat äh, zum, zum ersten Teil, äh, konnte ich aber nicht sofort sagen, ah, okay, das ist jetzt diese bekannte Szene aus dem Comic.
1: Liegt dir ja vielleicht auch daran, dass der Stil anders ist, ne? Also, ähm, wenn ich nochmal an den die Animationsumsetzung von äh, The Dark Knight Returns erinnern kann, dann mhm. ist das ja schon sehr Frank-Millerisch gewesen, und hier sieht man jetzt vom Tim Sales Stil wirklich nur noch sehr wenig. Ich glaube, das, das macht viel mehr aus. Also wenn, wenn man dann hier den, den Calenderman irgendwie in seiner Zelle sieht oder so, ich glaube, ich habe jetzt auf den letzten Bildern, das sind so Bilder, die wahrscheinlich genauso im Comic vorkommen, aber man erinnert sich eben nicht mehr so, weil eben der Stil ein anderer ist.
0: Der, der Stil von, von Tim Sale, der ist ja auch, ich sag mal, der ist speziell. Ja, das, ist, das gehört mit in diese Kategorie, die wir schon davor auch hatten, das gefällt nicht jedem. Ist es dann ein, ein guter Schritt, soweit sich davon zu entfernen von, von äh, dem Stil? Henning, was meinst, meinst du dazu?
3: Das ist eine gute Frage. Ich glaube tatsächlich, dass Tim's. ich bin mir nicht ganz sicher, ob der Stil von Tim Sale sich tatsächlich für Animationen so wirklich gut eignet. Das würde ich mal in Frage stellen. es aber auch noch nicht gesehen. Also das müsste man vielleicht tatsächlich mal machen um es beurteilen zu können. Ich glaube tatsächlich aber, dass es in dem Fall, weil du, wie du es gerade schon gesagt hast, der, der Stil ist so speziell, dass ich glaube, für, für ein Publikum breiterer Art ist es auf jeden Fall ganz gut, dass sie den Stil nicht genommen haben. Wobei ich mir tatsächlich bei solchen Umsetzungen immer eher wünschen würde, dass sie sich an dem Stil zumindest orientieren oder sich nah an dem Originalstil bewegen. Aber ich kann das schon verstehen, dass es in dem Fall nicht passiert ist.
0: Also meine Erwartung wäre auch gewesen, dass man ähnlich wie bei Dark Knight Returns, dass man versucht den irgendwie zu adaptieren, aber das ist ja schon, schon relativ weit weg, also das ist geradliniger, es, 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 ähm, äh, es ist auch einfacher gehalten, was der Animation glaube ich auch äh, ganz äh, zu, äh, zugute kommt. So Der Gesamteindruck vom, vom Trailer jetzt, da muss ich auch sagen, mir hat, das, mir hat das tatsächlich gut gefallen. Mich hat das, das haben wir auch in den Kommentaren lang gelesen, recht schnell an die Animated Series erinnert, teilweise. Ich weiß gar nicht, ob das beabsichtigt ist oder ob das einfach aus Zufall eben passiert, weil oder natürlich passiert, weil man in diesen Noir-Stil reingehen möchte, äh, wie es jetzt auch in einem Interview hieß, dass man das so beabsichtigt hat, dass die Hintergründe recht... Ähnlich sind wie in der Animated Series, dass das Batmobil auf eine ähnliche Art und Weise gestaltet ist. Ja. Das hat bei mir schon recht viel positive Gefühle dann in dem Moment ausgelöst. Zumindest im Trailer. Im Trailer, finde ich, funktioniert dieser Stil für mich sehr, sehr gut. Wenn man sich dann diesen Autoverfolgungsklip, ich weiß nicht, ob ihr den vor Augen habt, mhm. sich mal anschaut. Der ist ja zur Hälfte, so kommt der ja rein aus dem Computer. Das ist so dieses... Gerd, hilf mir mal, was ist das für ein Stil? Jetzt, jetzt, ach, jetzt auf einmal ist es Cell-Shading. Jetzt, jetzt, jetzt ist es tatsächlich
2: Cell-Shading, weil es halt in 3D gemacht worden ist und dann also auf Zeichentrick umgewandelt ist und das nennt man Cell-Shading. Nee, nee, aber hast du recht. Das ist aus dem Computer gemacht worden, also einiges. Ja, und äh, leider recht
0: offensichtlich. Ich meine, dass das mal hier und da mal gemacht äh, wird, das war ja auch in den späteren Batman-Animated äh, Filmen dann der Fall, aber ähm, da, da fand ich schon recht offensichtlich. Und auch in diesen Szenen hat mich das dann ähm, sehr stark an die äh, Filmation Batman-Serie erinnert, wenn die überhaupt vom Filmation war, die, die ein Fall für Batman. Das ist, äh, um, ja, ne? ist Hannibal so Barrow. Ja, okay. Also so irgendwie so ein, ein Bild, was dann irgendwie so auf Pause steht und bewegt nur den Mund und äh, vielleicht den Arm noch ein, gerade ein bisschen, aber mehr äh, passiert da nicht. Ich meine, wir haben uns ja schon öfters darüber unterhalten, wie, wie mager inzwischen so die Animationen ausfallen. Aber ich finde, jetzt mal abgesehen von dieser, von dieser Autofahrt passt dieser Stil, dieser Zeichenstil eigentlich ganz gut mit, ich, ich sage jetzt mal, dieser einfachen Animation auch zusammen, so dass es dann, ja, dass es jetzt ein gutes Gleichgewicht hat, auch wenn es, äh, wenn ich mir natürlich einen weitaus aufwendigeren Zeichentrickfilm äh, wünschen würde.
3: Äh, übrigens nochmal mal Korrektur, das Recht, Bernd, das ist Filmation.
0: ist doch Filmation. Wow. Hanna-Barbera
3: ist diese Super-Friends-Serie, die da jetzt ja. danach kam, da ja. trägt ja Batman-Robin auch auf, aber tatsächlich ist dieses, ne, ähm The New Adventures of Batman, und Fall für Batman ist auf jeden Fall
1: um, Filmation. Ja. Ich bin ja wegen euch überhaupt nur achte ich an, jetzt darauf, dass Animationen billig sind. <lacht> Oder nicht mehr so aufwendig, nennen wir es mal eher so. Um, aber hier fällt mir das eben auch auf. Und ich denke gerade, wir hatten ja bei der Besprechung von, um, von Ego, Batman Ego, um, da war ja in dem Band auch noch um, was, wo Darwin Cook zusammen mit Tim Sale gezeichnet hat. Erinnert ihr euch? Da gibt es eine ja, Geschichte. ja und da ist das nicht so ganz Tim-Selig wie in, wie in äh, Das lange Halloween. Und da finde ich schon, das könnte man schon übertragen. Ich bin hier ganz froh, weil ich kann dieses, das Catwoman-Kostüm aus The Long Halloween, das, das hasse ich wirklich. Das kann ich nicht leiden. Ich glaube, die hat ja auch sogar Schnurrhaare und so. Ja, ja. Nee, das, die, hm, ja, das kann ich nicht, kann ich nicht nieder, haben. Ne? Und, genau, ich bin äh, hier ja, ganz ja. froh, weil das hier wirklich sehr an das an animated ja. äh, Kostüm angelehnt ist, aber ansonsten ja, glaube ich, man hätte es noch ein bisschen schöner machen können, aber Bernd, du hast recht, gebt dir recht, so insgesamt sieht es eigentlich trotzdem ganz gut aus, glaube ich, weil die eine gute Atmosphäre haben, weil das sehr viel, ähm, weil auch viel die Stadt zu sehen ist, ähm, weil es recht dunkel, düster gehalten ist ähm, und die Figuren finde ich tatsächlich von der Zeichnung her an sich ähm, recht attraktiv, will ich das mal nennen. Ja, finde ich auch Gerade jetzt auf den, auch, den letzten Stills siehst du das, äh, auch wie die Falconis aussehen und so. Das hat schon was. Ja, das passt, finde ich gut. Die haben auch Batman ganz gut
3: getroffen diesmal. Mm -hmm. Ich finde, der sieht auf jeden Fall ganz gut aus. Ich habe den Autoclip nicht so richtig verstanden. Also das verstehe ich als Promo-Material nicht so richtig, weil das irgendwie schon fast monoton wirkt, finde ich. Mm -hmm. Als irgendwie Trailer-Clip sozusagen, ne? weil du siehst halt wirklich eine Minute lang irgendwie diese Verfolgungsjagd. Und das, das einzig Coole an dem Clip ist tatsächlich, wie das Batmobile aufgeht. <lacht> die... Ne, die Haube nach vorne fällt und er aus, aussteigt, das finde ich mega cool. Da hat mir tatsächlich der, da haben mir die beiden Trailer, also es gibt jetzt so Part 2 auch schon den Trailer, die haben mir auf jeden Fall besser gefallen. Also, aber ich, insgesamt muss ich sagen, ich bin positiv äh, überrascht äh, von dem Pro-Material, was wir bisher gesehen haben. Ich finde jetzt die Stills, die rausgekommen sind, auch, also dieses, wo Batman so vom Mond da von Hausdach zu Hausdach springt, ne, ja. das sieht mega aus. Also das hat schon, das hat schon bei dem Standbild super gute Atmosphäre. Das lässt auf jeden Fall darauf hoffen, dass es äh, was Gutes werden kann.
0: Ja, das äh, sehe ich genauso. Es ist einer der ersten Animationsfilme, wo ich mich auch richtig drauf freue. Ähm, also seit langem, ähm, wo, ich, wo ich den jetzt auch ähm, weiter verfolge in den News, äh, wann da was kommt. Und ähm, es ist ja bald soweit. In den USA ist es... Äh, am 22. Juni, da wird es gleichzeitig digital und äh, auf Blu-ray veröffentlicht. Bei uns dann am 22. Juni ähm, nur erstmal digital. Bin ich jetzt gerade so am Überlegen. Ne? Also möchte ich ihn dann auch gleich äh, direkt? digital haben oder warte ich noch bis zum 8. Juni auf die Blu-ray? Da bin ich mir tatsächlich äh, gerade nicht so sicher. Auch äh, falls wir mal über den Film auch gemeinsam sprechen wollen. Das ist äh, ja auch noch so ein Gedanke, wie, wie wert, werdet ihr es machen? Wartet ihr da, bis ihr die äh, günstig abgreift oder holt ihr euch die zur VÖ oder dann sogar digital? Ich werde mir den
2: auf jeden Fall digital holen am VÖ. VÖ da, da bin ich jetzt also, weil ich brauche keinen tatsächlich für die eine äh, so wie es ist, so wie die Animationen sind, auch wenn sie es mir auch gefallen haben, brauche ich keine Scheibe. Das Bonusmaterial ist zumindest bei iTunes auch immer dabei. Also es ist immer identisch mit der Blu-ray. Deswegen werde ich mir den am 22. auch sofort zulegen. Und da ich ein großer Fan des Comics bin, kann ich halt auch nicht abwarten. Ich freue mich halt vor allen Dingen, die Tatsache, dass sie zwei Teile draus machen. Also, dass sie es gar nicht versucht haben, das in einem Film zu packen, sondern dass sie von vornherein gesagt haben, wir machen zwei Teile. Und so noch etwas zu, ihr hattet eben auch noch mal Frank Miller und Dark Knight Returns. Frank Miller, mhm. Zeichnet ja auch im Anime-Stil. Das ist ja so eines seiner Vorbilder. Das sind ja Mangas und Anime, die sind ja eigentlich immer sehr in Bewegung, auch in den Zeichnungen. Das ist ja was ähm, Darwin Cook auch macht. Wir hatten uns ja darüber unterhalten, dass wir bei Batman-Ego dieses Gefühl haben, wir sehen eine ne, Animated-Folge. Also, weil wir quasi Batman permanent in Bewegung sind. Und Tim Sale ist für mich so ein Künstler, der macht eigentlich Bilder. Also, und, und deswegen bin ich auf den Film sehr gespannt, weil das Interessante für mich an Long Halloween, an dem Comic, ist, dass Batman eigentlich gar nicht so übermäßig stark drin ist. Es geht ja um diese ganzen Figuren und so weiter. Wenn er kommt, wird er in sehr ikonischen Bildern festgehalten, äh, ganz, ganz, ganz kurz und so weiter. Das heißt, die müssen jetzt eigentlich diese ganzen Tim-Sale-Gemälde, die er da eigentlich macht, diese On-Point-Zeichnungen, die jetzt mit Bewegung zu verbinden, das stelle ich mir auch ein bisschen schwierig vor. Also äh, Und da bin ich mal gespannt. Da haben mir die Trailer auch sehr gut gefallen, weil ich habe schon teilweise Posen und Einstellungen aus Tim Sale wieder kann, auch wenn der Zeichenstil jetzt ein bisschen anders war. Und das muss, glaube ich, spannend werden. Und da könnte tatsächlich auch dieser reduzierte Animationsstil sogar wirklich zu passen, ausnahmsweise mal. Also, wo man sonst sagt, äh, das ist, ist eine billige Animation, könnte es hier sogar für diesen Tim Sale-Look förderlich sein. Wie gesagt, weil der sehr statisch zeichnet für mich. Also Der, 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 der kann zum Beispiel, ich finde, Tim Sale ist kein guter Actionzeichner. Also, wenn er Action zeichnet, ist die immer ein bisschen wirkt die für mich Hölzern, das können andere besser, aber das ist ja auch Geschmackssache, ne? denke ich mal.
0: Mhm. Von Teil 1 äh, gibt's es 82 Minuten, von Teil 2 äh, gibt es dann so knapp 84 Minuten, zusammen 165 Minuten Film für diese Story. Was macht für euch die Comic-Story so besonders? Könnt ihr das benennen, warum es ein Klassiker ist, warum es als Klassiker zählt?
1: Naja, das Typische ähm, von den meisten Klassikern ist tatsächlich, dass es eine, dass es eine große Ensemblegeschichte ist. Das hat man bei Hash auch, aber das ist ja auch von, von Jeff Loeb geschrieben. Also ich glaube, man hat halt auch einen guten Autor dahinter. Für mich macht es halt aus. Ähm, es ist das, was immer wieder so als die detektivische Seite quasi von Batman äh, genannt wird. Es geht um den Fall. Und was ich da daran eigentlich sehr mag, ist, ähm, Batman läuft da nicht so altklug durch und weiß sofort, ähm, was hier gespielt Eben. wird. Sondern man ist, ähm, er scheitert ganz viel und kommt einfach auch selber nicht dahinter. Und das macht es, ähm, finde ich, als äh, für einen als Leser auch unglaublich spannend. Und Jeff Loeb spielt auch ähm, sehr stark. Ich glaube, Tim Sale auch so im im in, in seinen Grafiken, beziehungsweise das kommt dann bei Dark Victory ist das noch viel krasser, spielen sehr viel so mit der Erwartung oder beziehungsweise mit, mit den Ideen, ähm, vom, vom Leser, so dass man selber auch nicht genau weiß, man, man hat irgendwie Anhaltspunkte, aber ist halt mit, mit Batman quasi auch immer mal auf der falschen Fährte. Ich
3: glaube, dass ein Großteil der, also für mich persönlich ein Großteil der Faszination tatsächlich darauf basiert, dass hier eigentlich zwei Sachen aufeinandertreffen. Und zwar das eine ist, Batman in seiner besten Noir-Form trifft eigentlich auf klassische Mafia-Filmelemente mhm. in Form von der Pate im allerbesten Sinne. Und ich glaube, das sind zwei Dinge, die die da zusammengeführt werden, ähm, sowohl was die Story betrifft, als auch das das, das Art-Design. Ähm, was immer wieder für, für ikonische Seiten und dieser ganze Band ist, ist eigentlich von Seite 1 bis, bis 384 oder was auch immer, dass er das, das Ding hat. Das ist wahnsinnig atmosphärisch. Also da gibt's, da gibt's Panels irgendwie, na, ne, wo auch die Falconis drauf sind, wo ganz viel mit Licht und Schatten gespielt wird. Und es kommt ja die ganze Zeit so eine, also so eine Pate-Stimmung auf, ne, diese, diese, diese Panels von der Beerdigung, die da auch äh, in, in dem Band drin sind, ne, wo du ja. das Gefühl hast, irgendwie, du, du kannst das hören. Also das das, das lebt, das Panel. Und tatsächlich, ähm, finde ich, ist das insgesamt was, was wahnsinnig gut zusammenpasst. Was, obwohl, das was Marian gesagt hat, ne? du hast ja gesagt, das ist ein Ensemble, da tauchen ja alle möglichen Figuren auf, mhm. auch nur mal kurz. Ähm, ähnlich über Hasch auch. Ne? Jeder kriegt mal so seinen kurzen Moment. Aber trotzdem finde ich, dass das eine unglaublich, geerdete Geschichte ist. Also das ist ein grounded Ansatz, ne? Also finde ich ja. zumindest. Weil die Grundgeschichte ist ein, ist ein ganz ist ein simpler, in Anführungsstrichen, ist, mhm. in Anführungsstrichen, ein simpler Kriminalfall. Ne? Ja. So, wir suchen halt einen Serienmörder. Ja. So. Batman muss halt dann detektivisch, was Marian gerade schon gesagt hat, tätig werden. Und ich finde, das ist tatsächlich, zeigt, äh, mischt halt zwei zwei Welten, die die unglaublich gut zusammenpassen. Würde und ich gerne kurz
1: reinspringen, weil, weil Gerd, äh, also kurz Gerd noch reinspringen vorher, ähm, weil da jetzt zwei Sachen mit drin waren. Das eine ist äh, der Pate, ne, ähm, der, ähm, wir wir haben auf der Seite äh, die, ne, äh, bitte?
3: Achso, sorry, von, auf der Seite. Wir haben okay. auf der Seite das,
1: Inter, das Interview von dem, der das gemacht hat und der bringt auch selber den, den Paten mit ins Spiel, ne? Mhm. Das Look und Feel, ja, ja. ne? Also, dann ist, ja. Es ja schon mal, ist es ja schon mal ganz gut getroffen. Und was du jetzt nochmal gesagt hast, es ist ein Ensemblefilm, aber viele von den Figuren sind relativ out of character, äh, mhm. fi finde ich zumindest, in, in The Long Halloween und es stört nicht, weil eben der Fall viel wichtiger ist, und mehr im Vordergrund steht, was ziemlich cool ist für jemanden, der aus den Detective Comics kommt, quasi, ne? Ja.
3: Und ja, ich klar. glaube tatsächlich, das ist eine, das ist ein für sich out, das ist eigentlich, das ist eigenständig, ne? Also es ist im Prinzip ja. steht's für sich. Du kannst es lesen. Du brauchst jetzt nicht unbedingt die super Vorkenntnisse. Das spielt jetzt in keiner festgelegten Kontinuit Kontinuität. Also das ist einfach, das macht es halt auch gut, es immer wieder lesen zu können. Also das kannst du dir auch alle paar Jahre immer wieder rausnehmen. Mhm. Egal, wo gerade irgendwie du mit Batman stehst, das kannst du einfach lesen und genießen. Und das noch als Punkt, Gerd, ich wollte gar nicht vorgreifen. Aber ich glaube auch, dass wir mit Löb tatsächlich auch einfach einen, das muss man an der Stelle mal sagen, das ist einer der begnadetsten Comic-Autoren, ja. die Eben. die letzten 20, 30 Eben. Jahre Comics geschrieben haben. Weil es fast egal, was der schreibt, ob der Batman schreibt, ob der Superman schreibt, ja. ob der Daredevil schreibt, ob der Captain America, den kannst du faktisch jede Figur geben. Ja. Und ihr trifft die wirklich jedes Mal on point. Also ich bin jedes Mal, ich glaube, es gibt einen einzigen Band, den ich von Lüb gelesen habe, das war Hulk Gray, den ich jetzt nicht super fand. Mhm. Aber alle anderen Sachen, die der gemacht hat, Spider-Man, Blue, ne, das Ding ist auch ein Hammer. Also der trifft die Figuren einfach on point. Der ist wahnsinnig gut darin, die Essenz von diesen Figuren einfach rauszuschälen und die tatsächlich von ihrer besten Seite zu zeigen. Und das das macht halt einen guten Comic-Autor aus. Und die hat sie mittlerweile alle gehabt. Also ich glaube, hat gibt es kaum eine von den großen Figuren, die er nicht schon geschrieben hat. Und die Dinge sind einfach alle gut.
2: Ja, ja. ja. So, und, ja okay. ganz genau. Nee, das so, so zum Abschluss noch zu bringen. Äh, vieles habe ich gemacht. Zum Beispiel was er gemacht hat, dieser Comic, ist diese Rogue-Gallery von Batman. Und da hat Marian recht, die ist natürlich oft out of character, also vermeintlich. Aber das ist halt, weil Löb halt, zu, ich glaube, er war der erste Autor, der versucht hat, diese Over-the-Top-Charaktere in der Grounded-Story unterzubringen. Sprich, er macht sie quasi zu Handlagern eines mächtigen Paten. Ne? Das heißt, diese Joker, Riddler und so weiter sind halt im Prinzip äh, Auftragsmörder, die für den Paten arbeiten. Das heißt, er holt, das ist dieser Grounded-Ansatz. Ich kann wir jetzt auch wieder den Bogen spannen. Damals, ich hab den Comic letztes Jahr gelesen, kurz bevor der Batman-Trailer, also Batman-Trailer kam. Und wie dieser Batman-Trailer kam, und ich hatte gerade Long Halloween gelesen, war mir klar, was Matt Reeves da macht, auch mit dem Riddler, warum der so anders aussieht, warum der, was er als Grounded bezeichnet, das ist nämlich genau das, was Jeff Loeb in The Long Halloween gemacht hat. Und das ist das Nächste, der Batman in The Long Halloween ist noch ein junger und vor allen Dingen ein wütender Batman. Und der wird immer wütender im Laufe der Story. Weil er eben nicht den von allen den Plan hat, weil er auch dahinter her rennt, weil er da noch nachforschen muss. Und genau das ist das, und das, das fand ich damals so geil, wie dieser Trailer rauskam. Und ich hatte das kommt gerade nicht denke, ey, Alter, der verfilmt hier quasi äh, The Long Halloween. Wird er wahrscheinlich nicht genauso machen. Aber das ist diese Stimmung, die Matt Reeves in, glaube ich, The Batman uns, äh, Näher bringen will. Das ist diese long Halloween Und dann muss ich ganz einfach sagen, damit bin ich absolut d'accord. Und deswegen freue ich mich jetzt auch auf diesen Animated-Film. Auch ja. wie man mit diesem Bösewicht dann umgehen kann, wie man so einen Batman darstellen kann, der am Anfang seiner Karriere steht, aber trotzdem schon Batman ist und so weiter. Das hat dieser Comic vorgemacht. Und wenn das, wie gesagt, eine Grundlage für den Film ist, egal was für ist, und das gut umgesetzt wird, ja, dann bitte schön mehr davon und dann will ich das auch sehen.
3: Absolut. Nicht. Er kriegt ja, also er kriegt im Comic ja auch wahnsinnig gut nochmal, ne, diese Dynamiken auch zwischen Batman, äh, James ja. Gordon und auch Harvey Dent. Eigentlich ist ja auch eine große Harvey Dent-Geschichte. Ja, natürlich. Das darf man auch nicht vergessen. Das ist ja auch ein unglaublich interessanter Story Arc, der dann ja an Dark Victory tatsächlich auch nochmal super gut nochmal aufgegriffen und weitergeführt wird. Also ich kann, wir können auch nur allen, glaube ich, empfehlen, die Long Halloween äh, lesen, besorgt euch Dark Victory gleich dazu. Das kannst du dann genau. gut lesen. Ähm, das fühlt sich tatsächlich auch wirklich ähm, gut miteinander an.
0: Jetzt, wenn ihr schon so verliebt in diese Story seid, wie schwer tut ihr euch, falls der Film jetzt eine andere Richtung einschlagen wird? Also eine eigene. Ne? Das haben wir jetzt auch schon bei den anderen Animationsverfilmungen gemerkt, wenn man da mal kurz irgendwie in, in eine andere Richtung gehen möchte. Hash äh, zum Beispiel ist, ist, da so ein, äh, ist da so eine Nummer. Mhm. Dark Knight Returns war sehr nah am Comic mhm. ähm, und was, was ging noch so weit? Ach ja, Gossip by Gaslight hat, äh, ich habe noch nicht gesehen, aber soll ja auch nochmal eine andere Richtung eingeschlagen haben. Ja. Ähm, wie enttäuscht werdet ihr denn darüber? Also könnt ihr euch vorstellen, dass eine neue Facette es noch besser macht oder dass es grundsätzlich vielleicht sogar gar keine schlechte Idee ist, sich nicht ans Comic zu klammern?
3: Ja, ich glaube, Letzteres. Also meine Erwartungen sind tatsächlich auch nicht, dass ich jetzt den Comic einstanz wiedergegeben kriege. Ich glaube, davon muss man sich aus meiner Sicht auch ein bisschen ein Stück weit frei machen. Was aus meiner Sicht, das hängt aber, also ich wollte gerade sagen, Kritikpunkt ist sicherlich ähnlich über Hash, Hasch. Da war ich ja auch jemand, der das Ende von Hasch halt stark kritisiert hat, weil es für mich auch innerhalb des Films wenig schlüssig erscheint, weil es wenig Sinn ergibt. Ähm, wenn man Änderungen vornimmt und die dienen der Geschichte und die sind gut erzählt, bin ich da absolut offen für. Also ich erwarte jetzt hier keine 1 zu 1 irgendwie Wiedergabe von The Long Halloween. Ich glaube nicht, dass das funktionieren würde. Ich glaube schon, dass man die einzelnen Medien auch unabhängig voneinander betrachten muss. Also du wirst einen Comic niemals eins zu eins mit allem, was dazugehört, irgendwie verfilmen können und das für alle richtig treffen. Das fängt bei Ton an ne? und bei allem, was noch dazugehört. Von daher, ich gehe da erstmal ohne große Erwartungen jetzt dran. Das, was ich bisher gesehen habe, gefällt mir gut. Und ich hoffe, dass sie eine gute Geschichte in den beiden Filmen erzählen. Und sie werden ja. es eh kürzen müssen, aus meiner Sicht. Also du. Ja, willst, die was kriegen
2: auch in zwei Filme. Kannst Nein. du so long Halloween nicht unterbringen. Dafür ja. ist das so Dafür komplex. Das, und dann, ja, total. Und, und ich sag's auch mal, das, was Bernd es gerade auch angesprochen hat. Ich habe ja nun auch Gossamer Gaslight und Killing Joke gesehen und so weiter. Wenn man etwas ändert, solange man im Ton und in der Geschichte bleibt, in dieser Welt, die die Ursprungsgeschichte aufbaut, ist das legitim und kann spannend werden. Aber die beiden Filme haben das halt leider komplett falsch gemacht. Die haben halt da Sachen dazu erfunden, die auch von der Tonalität einfach nicht zu den Ursprungsgeschichten passen und dann geht das schief. Deswegen muss man da einfach auch mal abwarten. Ich erwarte da jetzt auch keine Eins-zu-eins-Umsetzung. 1 -1 im Gegensatz zu vielen anderen animated filmen letzte Zeit, aber scheint der Ton im Moment zu stimmen. Ob das jetzt dann die fertigen Filme betrifft, wir müssen ja so, so letztendlich den zweiten Teil auch abwarten, weil ich gehe mal von aus, dass der erste Teil wird halt mit einem, mit einer Art Cliffhanger enden, weil wie gesagt, äh, und dann können wir so ein, ein finales Urteil erst bilden, wenn wir den zweiten Teil sind. Wenn es ein guter Autor Autorin sind, wie gesagt, wenn man in der, in der Stimmung und der Tonalität der Originalgeschichte bleibt, Selbstverständlich kann man da ändern, sollte man sogar machen, um dem Zuschauer vielleicht auch einen neuen Twist zu bieten, aber man muss sich einfach des Ursprungsmaterial bewusst sein und das hat man bei den anderen Filmen, hat man halt einfach diesen Gedanken, nee, da haben die sich überhaupt keine Gedanken gemacht, was das Ursprungsmaterial bedeutet, sondern sie haben einfach wild darauf zu, äh, losgedichtet und deswegen kam das halt nicht allzu gut an.
1: Das heißt, jetzt wo Rico nicht da ist, kann ich das alte Badcast-Mantra hochholen, solange die Geschichte <lacht> gut ist, <lacht> ist es gut. Ähm, ich würde sogar denken, ähm, The Long Halloween gibt so viele Möglichkeiten vor, dass man tatsächlich auch ähm, mehrere Twists, äh, also dass man es wirklich ganz anders machen ja, kann sogar, cool. dass man es ganz anders zu Ende bringen kann. Vor allem, wenn vielleicht Dark Victory auch gar nicht geplant ist als nächstes, dann wäre es vielleicht auch ganz, ganz gut, das in diesen zwei Filmen anders rund zu machen.
3: Ja absolut Natürlich. und ich glaube dieser der Ton ne und der Trailer genau. ich finde das haben wir gerade schon am Anfang ja schon gesagt sind wir ja eingestiegen ich glaube der Trailer und die Clips treffen diesen Noir Ton auf jeden Fall bisher sehr gut wenn das jetzt noch ja. musikalisch äh, ne und auch ich sag mal akustisch sounddesign technisch passt da bin ich mal gespannt, da bin ich nach dem Autoclip noch ein bisschen skeptisch, muss ich ehrlich sagen. Ja. Da war die musikalische Malung jetzt nicht so meins. Ich fand die ein bisschen deplatziert während dieser Verfolgungsjagd. Aber mal gucken, wie sie es dann im ganzen Film lösen.
0: Apropos Ton, da können wir ja auch mal auf die äh, Sprecherliste gucken. Also im äh, US-Original wird ja äh, Batman von äh, Jansen eckles gesprochen. Den kennt der ein oder andere aus äh, Supernatural oder auch demnächst in der dritten Staffel von The Boys. Da ist er gerade als Soldier Boy besetzt worden, beziehungsweise wird er vor die Kamera treten. Und äh, Troy Baker ähm, spricht einmal mehr den Joker, den hat er schon äh, in Assault von Arkham gesprochen oder eben auch in dem Videospiel Batman Arkham Origins und sogar Batman und den Joker mhm. in Batman vs Teenage Mutant Ninja Turtles ganz ganz faszinierend auf der deutschen Seite haben wir es mit einem neuen Batman-Sprecher zu tun Stefan Günther der ist mir jetzt nicht wirklich bekannt also ich ich, ich sehe hier gerade dass er die Stimme von Michelangelo im 2014er Turtles-Film war Klingt, wenn man sich mal so eine Sprechprobe anhört, so ein bisschen wie eine Mischung aus ähm, Luke Skywalker und, und Nicolas Cage. Ähm, muss man mal gucken, wie sich das am, am Schluss so ausgibt. Ich grundsätzlich hätte gesagt, vielleicht ein bisschen hell die Stimme, wenn man so die Augen schließt und, und sich ah, halt vorstellt. Das ist der Synchronspräch von, so. von,
3: Syn ja? von Anthony Mackie. Ja. Der Falcon
2: von, ja. aus, von Marvel.
0: Stimmt. Richtig. Ja, ja. stimmt. Ja. Ja, okay. Deswegen
2: habe ich da eigentlich keine Bedenken, weil die genau. Synchronstimme ist nämlich gut von, also zumindest Falcon Falcon jetzt Winter Soldier also ja, hat er eine sehr schöne Klangfarbe. Ja, Richard, sie, ja,
3: Richard Madden ja. und John Boyega spricht, spricht er spricht er den, die spricht er ja auch noch. Also ja. das
1: ist auf jeden Fall ein guter Sprecher. Also das kann ich mir schon gut ja. vorstellen von der Stimme her. Und ich meine, okay. wenn wenn man das wenn man sich das mal anhören will, Jensen Eckles, den kennen wir als Batman-Fans ja auch aus uh, Batman Under the Red Hood. Da hat er den, den Jason Todd gesprochen. Und da hat er eine wesentlich ähm, weichere Stimme. Ich wundere mich immer, dass es hier in diesen Clips, wenn ich Jensen Ackles äh, als Batman höre, wie tief der seine Stimme bekommt. Ähm, deswegen das kann das bei dem deutschen äh, Synchronsprecher genauso sein.
0: Wir haben es äh, beim Joker auf der deutschen Seite damit mit jemandem zu tun, der eben auch schon Joker-Erfahrung mitbringt. Michael Iwanek. Der hatte, ähm, der, der ist die, die, die Stimme von, jetzt, wie spricht man den Namen denn aus? Hier. Ähm, von Hangover, der Zach Galifianakis. Mhm, ähm, ja. Der hat auch schon den Joker in Batman Ninja gesprochen, also die deutsche Version, und den Joker in ähm, The Batman. Und dann noch, ähm, ach ja, in den, in den Hörspielen, in den Gossam-Night-Hörspielen, die bei äh, High School, bei, wie, hieß, hm. wie hieß der Verlag, äh, ja, High School High School Music. Music. Ja, mhm. die da erschienen sind, war er auch schon ähm, der Joker. Ist so ein bisschen so die die drüber Variante des Jokers, ähm, also die irre Variante. Die spricht da eigentlich äh, ganz fein. Und über wen ich mich sehr freue, das ist die deutsche Stimme von Alfred Pennyworth, äh, Friedhelm Tock, äh, der äh, der der Imperator, wenn man so möchte. Also die ähm, die Stimme von Ian McDermott, ähm, finde ich finde ich klasse. Äh, der ist ja auch, der bringt ja auch schon Alter mit, ne? Ähm, der da freue ich mich echt drauf, den mal wieder in der in so einer Rolle auch zu hören. Genau. Ansonsten die anderen Stimmen, ich glaube da ja wer noch ein bisschen raussticht für mich ist der Mad Hatter, der Gudo Högel bekommen hat, der den Darwin Duck in der Zeichentrickserie damals gesprochen hat und Scott Bakula in in den jeweiligen Serien. Genau der der Rest ähm, Angela Wiederhut als als Poison Ivy war mir jetzt nur als die Anna Ferris Stimme bekannt und äh, Thorsten Münchow der Two Face bzw Harvey dann sprechen wird äh, als die Stimme von Brandon Fraser und der mal eine Zeit lang auch Antonio Banderas gesprochen hat und schon Hasch in der Hasch-Verfilmung.
3: weil es ist auf jeden Fall eine recht hochkarätige Besetzung das ja. äh, muss man schon ja. sagen ja
0: Genau, und das Ganze auch arrangiert vom, vom Andy Grösing. Der hat auch die, ähm, die, die Mehrzahl der ganzen Animationsfilme aus dem DC-Bereich ähm, praktisch äh, die, die Regie geleitet. Also der kennt sich da auch gut aus, und hat da an sich auch ein gutes Händchen für. Ich würde sagen, alles in allem, die Zutaten sind da. Ja. Die
3: Zutaten sind alle da. Jetzt sind wir mal gespannt, wie das Gericht schmeckt dann am Ende. Genau, versaut versaut's
0: nicht. Genau. <lacht> ja, und da hat ja auch äh, der Visual Noise uns auch in den Kommentaren ja schon darauf hingewiesen. Ne? Da, das könnte ja so ein Animationsstreifen werden, wo sich eventuell eine Badcast-Besprechung äh, lohnen würde. Ähm, ne? Also vielleicht ist das ja tatsächlich mal etwas, man hat ja schon gemerkt, gerade eben, was das Thema Long Halloween angeht, wäre das vielleicht auch mal so etwas, was man mal aufarbeiten könnte im Zuge der äh, des, des Animationsfilms. Ähm, der zweite Teil ist auch schon angekündigt in den USA, zumindest am 27. Juli als Digital Download. Eventuell wird das dann auch der, der deutsche Release sein, mal gucken. Aber was ganz interessant war unter den Specials, das ist ja dann immer schon so ein, ein bisschen Glaskugel lesen, was dann der nächste Film sein wird und da war dann eben zu finden als Hinweis im Bonusmaterial eine Vorschau auf Injustice. Somit zum nächsten Thema, der nächste Animationsfilm Injustice als äh, wahrscheinlich ähm, animierter Film. Ähm, wir haben schon öfters mal über An Injustice gesprochen, dass die, die die zwei Videospiele, die es dazu gibt, die ganze comic die, die es dazu gibt, Spin-Offs, Crossover, da haben wir mal eine Ausgabe mit mit Injustice und Masters of the Universe gemacht. Ähm, und inzwischen gibt es oder sind, kommen jetzt dann auch die Prequels, wenn sie nicht gerade äh, eh schon digital veröffentlicht worden sind. Also eine große Comic -Reihe, die mir auch äh, sehr, sehr gut gefallen hat. Jetzt muss ich noch mal in die Runde blicken. Ich glaube, Henning, äh, du bist ja auch nicht abgeneigt, ähm, wie die aufgebaut ist. Ne? Wir haben die ja auch immer irgendwie so als die bessere Snyder-Variante, äh, was, was die... Ähm, was die äh, Nightmare-Sequenz angeht, äh, ja immer damit dann auch verglichen und gesagt, das ist eigentlich das, was Snyder angehen sollte, wenn er was für filmen möchte. Da wäre er ganz gut aufgehoben. Ähm, so, und das jetzt eben als Animationsfilm. so als Wir haben ja öfters schon mal drüber gesprochen, was könnten wir uns als nächstes vorstellen? Kingdom Come etc. immer wieder. Ähm, so, jetzt ist es Injustice. Wie, wie könnt ihr euch das vorstellen? Also könnt ihr damit was anfangen? Was, was löst das in euch aus, wenn es heißt, äh, Injustice kommt als Verfilmung?
2: Puh.
3: <lacht> um, hätten wir jetzt gesagt, es wird eine Animationsserie, hätte ich gesagt, immer her damit. Genau. Bei einem Film ist mir noch nicht so richtig klar. Ich meine, wir haben gut, müssen wir mal warten, bis die ersten Infos da sind, was das genau werden soll. Ich sehe noch nicht, wie man das in einem Film unterbringen will. Also selbst in einem Zweiteiler nicht. Das ist ja ein, ein Mammutwerk, ne? wo mm, ich halt ja. denke... Das müsstest du schon richtig stark zusammenkürzen. Ich, okay, die Story bietet Potenzial. Ich meine, du brauchst, musst nicht jeden Kampf da abbilden. Der da in, der da in, den, in den beiden Reihen, bei den Justice 1, ne, du musst jetzt nicht jeden Kampf da abbilden. Das kannst du auch auf die, auf die Kernelemente runterkürzen. Dann kriegst du es vielleicht auch in Zweiteiler gepackt. Aber ich glaube, zwei Filme wirst du dafür auf jeden Fall brauchen, um das irgendwie vernünftig abzubilden. Aber die Grundgeschichte ist natürlich super spannend und bietet einfach wahnsinnig viel Potenzial auch für eine für eine Verfilmung im Animationsbereich also da hätte ich auf jeden Fall Bock drauf weil wie gesagt das Grundgerüst von der Geschichte ist immer noch super kannst du das Grundgerüst mal kurz anskizzieren um was es da geht für die 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 Story nicht kennen genau der Joker tötet äh, mit einem Bombenangriff ähm, oder bei einem Bombenattentat wird auch Lois von des Jokers mit einer Bombe wird auch ähm, Lois Lane getötet ...die zu dem Zeitpunkt schwanger ist. Es gibt dazu auch keine große Vorgeschichte in dem Coins. ...man steigt im Prinzip direkt ein. Also es gibt ja kein großes Intro, nichts. Es ist einfach der Status quo, ist so. Und danach... ...wird Superman... ...zu einem... ...totalitären Herrscher, weil er sagt... ...das hat alles nichts gebracht... ...und er hat dann... ...er bricht dann auch mit Batman, unter anderem wegen dem Vf... ...dass Batman ja schon zigmal... ...die Möglichkeit gehabt hätte... Das Kapitel Joker ein für alle Mal zu erledigen, also quasi ihn zu töten, das er nicht getan hat. Deswegen wirft der Batman das vor, dass äh, aufgrund seines nachlässigen Handelns äh, jetzt seine Frau und sein ungeborenes Kind getötet worden sind. Und danach ähm, gibt es eine Art, ähm, es gibt dann zwei Fraktionen. Es gibt die eine Fraktion Superhelden, die schließt sich Superman an, um quasi die Welt von Verbrechen komplett zu befreien, mit fragwürdigen Methoden. Ähm, und äh, die Fraktion, der sozusagen der Rebellen, die sich Batman anschließen, um dann im Untergrund quasi gegen das Imperium zu kämpfen. Man erkennt die Analogien, es ist ziemlich deutlich und es geht alles in Richtung einer ähm, einer ähm, Dystopie im DC-Universum. Super spannend gemacht und äh, im Comic auch mit mit teilweise sehr kompromisslosen äh, Entscheidungen, die dort ähm, äh, getroffen worden sind, ne? was, eins, was ja. das Schicksal einzelner Figuren betrifft. Ich will jetzt gar nicht weiter viel mehr verraten, aber das äh, ist auf jeden Fall absolut lesenswert. Die Reihe kommt jetzt, glaube ich, auch nochmal neu raus. Da, da kann Marian vielleicht noch mal mehr zu sagen, weil da sind nämlich relativ viele von den Bänden von der Erstveröffentlichung bei Panini sind auch schon vergriffen. Ich glaube, Marian, es gibt aber einen Teaser dazu, dass Panini das nochmal neu auflegt, ne? in den Mammutbänden oder Deluxe. Genau, die Spitz. legen das
1: nicht einfach so auf, sondern die haben sich relativ eindeutig im Sammlerforum dazu geäußert, dass das als Deluxe-Bände kommt. Und mhm. da bin ich wirklich extrem gehypt, weil ähm, ich habe das auf ich hab das mal angefangen auf Deutsch zu lesen, dann habe ich es auf Englisch irgendwie digital nachgelesen und dann fehlten mir zwischendrin Sachen und so. Man kann das auch gar nicht mehr so genauso zuordnen, weil ich glaube, über die Reihe hinweg die Zeichenstile vor allem immer mal ähm, sich äh, verändern ja. ne? und ja. wechseln. Und ich bin, also da freue ich mich wirklich extrem drauf. Ich weiß nicht, ob die das jetzt machen, weil sie glauben, das wird mit der wird jetzt mit dem Injustice-Film vielleicht nochmal so ein bisschen ziehen oder so, aber das ist wirklich was, das da weiß ich jetzt schon, dass ich das mir ins Regal stelle und dass ich das lesen will nochmal. Da freue es ich kann mich.
0: Das ja jetzt gerade tatsächlich im Prequel ähm, neu veröffentlicht mhm. wird, das äh, dreht sich dann ein bisschen mehr um die JSA und ich glaube, da kommt Hitler auch noch mit ins Spiel ja. und sowas. Ähm, und vielleicht dann in dem Zuge dann nochmal zu sagen, wir werfen es nochmal auf den Markt. Ähm, aber es ist, ist ja tatsächlich ein Mammutwerk, ne Ich habe, äh, ich weiß gar nicht, wie viele Bände es jetzt gerade aktuell sind, die man sich auch bei Panini ähm, als als Paperback dann auch holen konnte, inklusive den, den zwei Harlequin beziehungsweise Joker-Spin-Offs, die es, die es dann da gab. Ähm, also das ist, ist eine Reihe, die hat mich absolut Zahl. Also ja.
3: das, das nochmal auf jeden ja. Fall eine zweistellige Zahl, weil alleine in Justice 1, das ist ja glaube ich drei oder vier Jahre. Also das ist immer Justice, das erste Jahr in Justice, das zweite Jahr, drittes, viertes Jahr, und allein das waren immer mindestens drei bis vier Paperbacks pro Jahr. Also pro Season kann man sagen. Und dann gab es ja noch in Justice 2. Und man muss die eigentlich auch komplett haben, um das am Ende komplett rund zu haben. Und in Justice 2 waren, glaube ich, mindestens fünf oder sechs Bände. Also das ist auf jeden Fall eine zweistellige Anzahl an Paperbacks. Da
2: mhm. dann doch ja, schon ganz. Ich schön weit ja. weg von den Spielen. Also Ich habe ja. hab die Comics nicht gelesen, aber ich habe die beiden Games durchgezockt. Und man mhm. kann ja auf YouTube sich Zusammenschnitte angucken. Da hat mir, mhm. glaube ich, beim Injustice 1 kann man sich einen zweieinhalbstündigen Film anschauen. Der Injustice 1 mhm. und vom zweiten Teil hat man knapp einen vierstündigen Zusammenschnitt äh, von den ganzen Motion Graphics Sequenzen und da ist ja zum Beispiel auch eines der Elemente, was du jetzt nicht erwähnt hast, dass äh, Batman in dem Spiel äh, eine Zeitreise macht. Also wir haben in dem Spiel, äh, in, in den Spielen äh, mit einem Batman aus der Vergangenheit zu tun, der versucht, auch die Zeitlinie wieder in Ordnung zu bringen. Äh, äh, das, das, das kommt in den Comics kommt das gar nicht vor, ne? Oder
0: wie? Ja, es ist, es ist schon verknüpft alles miteinander. Also ja, es ja, es ist, äh, die es Spiele ist gehören damit
3: rein. Also die Comics, ja. die Comics ja. schreiben sich ja um die Spiele rum. Ich habe das nicht erwähnt, weil ich nicht allzu viel spoilern wollte davon. Das ist ja schon im
2: ersten, im ersten Spiel. Damit fängt das erste Spiel ja an. Das fängt ja, ja damit genau. an, dass Batman quasi äh, äh, diese Zeit, also also plötzlich diese Zeitverschiebung mitbekommt, äh, dass da irgendwas schief läuft mit Superman und äh, der Explosion und, und Lois Lane. Der bekommt das ja. Das ist ja der Einstieg ins erste Game quasi.
0: Da. Richtig. Und die Comics, wenn ich mich richtig mhm. dran erinnere, die spielen noch kurz davor und enden dann genau, genau ja. mit dem Einstieg des Spiels. Genau. Ach so,
2: ja, also, ja, ja das
0: ist. Die erste
3: Comic-Reihe, genau. Die, das erste Jahr endet, glaube ich, bei Injustice 1, glaube ich, ne? So ist das, glaube ich,
2: irgendwie. Aber dann ja, sollten ja. sie aber eine 52-teilige Animationsserie machen, weil das kann man, glaube ich, wirklich nicht in einem Mach Film ja. erzählen. Also. Weil ja allein schon die Spiele-Filme, das sind ja schon fast sieben Stunden äh, Filme, ja. die man sich anschauen kann. Äh, ja. Ja, das, ja,
0: aber das, das klingt denke das ich eben auch, auch hm. dass sie nur die Grundprämisse nehmen, ne? Und daraus ja. irgendwie so einen neuen Film zimmern. Ja.
1: Ja. ja, aber lass uns doch mal äh, lass uns doch mal ganz wild spekulieren. Ich meine, wir sind hier ja. immer noch bei AT&T, Warner Brothers noch, mhm. ähm, die sehr darauf setzen, <lacht> vor allem bei den DC-Inhalten, sehr darauf setzen, dass, äh, dass, dass, dass sich Dinge lohnen mhm. und ich glaube was möglich sein kann, ist zu gucken, okay, wir, wir nehmen jetzt quasi die Grundprämisse aus dem Spiel, also das, was, was man aus dem Spiel kennt, machen da einen Film draus, wenn sich das lohnt, kann man da auch eine eigenständige Serie draus machen. Also jetzt ja. nicht im Sinne von, wir haben jetzt hier eine 52-teilige Serie, ja. sondern eine Filmserie, ne? so wie man das mit diesen ja. DCIU die zuletzt gemacht hat, was sie ja jetzt nee. beendet hatten zuletzt. Also das kann ich mir schon gut vorstellen, ähm, dass es da Möglichkeiten gibt. Alles, was Der Riesen sich lohnt, Vorteil, wird verwertet. Ne? Ja.
3: Der Riesenvorteil an Injustice ist natürlich, dass du da auch Ganz simpel immer wieder die Möglichkeit hast, alle möglichen Figuren einfach einzuführen, ne? ja, weil das ja. ist einfach ein Riesenuniversum. Die tauchen in ja den Comics auch einfach auf. Also die sind dann plötzlich ja. da, da wird nicht groß erklärt, da wird auch nicht, die werden nicht groß eingeführt, sondern sind dann mhm. einfach da. Und ne? die
2: Fanbase ist ja auch groß, ansonsten würden sie ja. es ja nicht machen. Man hat ja immer wieder, gerade auch im Zuge dieser ganzen Snyder-Sachen, immer wieder gelesen hier, ne? ja, dann macht doch auch mal Injustice und so weiter. Das war ja, okay. zog sich ja seit Jahren auch immer durch das Social Media. Ne? Deswegen denke ich mal, ja. ist das, glaube ich, erstmal, wenn es vernünftig machen äh, auch eine sichere Bank für Warner. Also Toll, ich
3: hoffe nur und das wäre meine, das wäre so, das ist so meine Sorge in Anführungsstrichen. Ich hoffe, dass sie das nicht, dass sie das nicht auf die Action, sich nicht auf die Action fokussieren, weil die ja. Action ist so das, wo ich bei den Comics tatsächlich irgendwann mhm. den größten Ermüdungsfaktor hatte, so Kampf mhm. an Kampf an Kampf. Um, weil diese politische Ebene, ne? wenn diese beiden Wertesysteme immer wieder aufeinandertreffen, das ist eigentlich das Spannende mit jeweils ja. Batman und Superman an der Spitze dieser beiden Bewegungen, die sich dann auch immer wieder darüber auseinandersetzen müssen, um, für was stehen wir eigentlich, was wollen wir eigentlich, was ist das Ziel und was, was ist eine Aufgabe und was sind auch Grenzen bei, bei Superhelden. Ne? Und das auch auf die, diese polit politische Ebene, die das Ganze hat, die finde ich super spannend um, und das kann ich mir tatsächlich als Serie in einem sehr erwachsenen Stil um, super gut vorstellen. Bernd, aber du, freust du dich darauf? Was hat ich, das mit dir gemacht? Die News, ich, du warst, ich, bist ja auch ein großer Anhänger der Comic-Reihe. Das ist einer der ja. comic reihen wo ich weiß, ah, die liest Bernd
0: auch. <lacht> das stimmt. Wobei ja. ich äh, immer noch nicht durch bin, komplett. Ähm, ich ich äh, hänge da, glaube ich, äh, bei Injustice 2 äh, fest noch. Ähm, ja, ich, ich habe es geliebt, ähm, es zu lesen, weil es einfach diese Art von Elseworld ist, ähm, wie ich es ja auch schon bei The Dark Knight Returns mag oder wie bei Kingdom Come, dass es diese große Breite hat, dass es, wie du schon gesagt hast, äh, kommen viele, viele Charaktere vor, die kommen auch vielleicht nur kurz vor, man lernt die dann vielleicht auch nur kurz kennen, äh, obwohl man sie vorher eigentlich nie so äh, vor Augen hatte und äh, all die Grundsätze, die du gerade eben auch schon mit, mit drin hattest, die da besprochen werden, das ist ja auch das, was mich dann äh, am meisten anspricht, mich ermüden äh, so, solche Kämpfe dann auch recht schnell, Aber aber gerade das eben, ohne dass wir jetzt verraten wollen, wer dagegen wen antreten äh, muss, ja, was das für, für, für Dilemma auslöst, äh, die man sich, die, die man wahnsinnig gut nachvollziehen kann, dass man äh, mit ansehen ja. muss, welche Fraktionen oder ehemalige Freunde oder Verbündete auf einmal gegeneinander kämpfen, weil sich einfach ihre Gesinnung gewandelt hat. Ähm, das, das, äh, das das, zieht mich da schon mit rein und nimmt mich da auch sehr mit und ähm, ich, ich bin nicht immer mit dem Zeichenstil einverstanden gewesen, aber da habe ich dann gemerkt, da, da ist einfach die Story für mich das Mitreißende und ja, hat mich hab mich da äh, schon überzeugt. Dementsprechend bin ich einfach nur gespannt, äh, was das für eine Art von Film sein wird und hier bin ich, im Gegensatz zu Long Halloween, dann ähm, sagen wir auf jeden Fall sicher, dass man diese komplette Story nicht in einen Film packen wird, sondern dass ja. das was anderes sein muss und wenn es ein Add-on ist zu der Story oder dass es weiterverwertet wird oder nochmal ein neuer Ansatz ist oder vielleicht sogar an diese Prequels, die jetzt kommen, sich irgendwie mit dranhängt, wissen wir noch nicht, werden wir dann mit der, mit der Blu-ray-Veröffentlichung oder mit der Veröffentlichung von Long Halloween 2 dann auch erfahren. Deswegen, ich bin... Ich freue mich, dass sie sich dem Thema annehmen. Ich hätte damit auch nicht gerechnet. Und ähm, ich, ich bin gespannt, weil wenn, wenn es immer noch die gleiche Grundprämisse ist, dann ähm, bin ich auf jeden Fall gespannt, was sie daraus zaubern, weil die catcht mich schon. Die, die finde ich schon super.
3: Ja, voll. Und auch denn so die Frage, bettet sich das jetzt noch irgendwo ein? Ne? Oder ist das komplett für sich stehend? Mhm. Das wäre jetzt so, Letztes wäre meine Hoffnung, dass es jetzt nicht noch irgendwie in irgendwelchen ein animiertes Universum reingehört, ne, sondern dass man das einfach für sich stehend erzählt. Ja, aber genau. Das ist ein guter Punkt. Das ist ein
0: guter Punkt, weil äh, wir sind ja gerade bei Punkt null, oder? Also nach, ähm, wann, wann mhm. war es zu Ende mit äh, Apop Apocalypse War, äh, ja, dem Momentin, dem ne? Justice League Dark Film? Mhm. Das das ähm, da 2019. Das war ja mhm. so das Ende des bisherigen Animationsuniversums. Und jetzt hat man in der Zwischenzeit Superman of Tomorrow. Wir hatten jetzt den uh, World War II, also die Justice Society. Da bin ich mir gerade nicht sicher, wo die spielen. Sind, setzen die da an und bauen das Universum neu auf und da könnte dann in Justice mit reinfallen? Oder ist es wie jetzt bei, bei The Long Halloween, wo man merkt, er hat anhand der Sprecher auch, okay, das kann nicht dasselbe Universum sein? Ähm, das das kann man da schon was, was rauslesen? Ich
3: glaube glaub nicht, dass wir dazu irgendwas wissen. Ne? Also, die Justice Society, das Ding spielt doch, das spielt doch im die Zweiten Weltkrieg. Weltkrieg ne? Das genau. spielt also, im Zweiten Weltkrieg. Also das das, das könnte, das ja, kann, aber mit dem Flash, der, der aus der Zukunft kommt. Ja, ja genau. Ich meine, das könnte, also, das könnte natürlich dann immer noch, immer noch äh, irgendwie zu einem Universum gehören. Ich meine, es würde sich bei Superman natürlich jetzt anbieten, weil man bei dem quasi wieder von Null begonnen hat, aber. Dass das, eigentlich ergibt das ja keinen Sinn, weil ich meine, dann müsstest du ja mindestens meine Figur wie Batman, müsstest du dann mindestens ja auch nochmal irgendwie, zumindest neu irgendwie einführen. Neu einführen, ja. ja, weil sonst immer so. noch nicht weiß, was ist das jetzt gerade für ein Typ. Und ich habe ja gerade gesagt, bei den Comics machen sie es auch nicht. aber aus meiner Sicht mhm. braucht es das auch nicht. Mhm. Also, solange du davon ausgehst, dass die Figuren, ich sag mal, nah an ihrer allgemeinen Interpretation sind, ähm, reicht es, glaube ich, auch. Und du kannst natürlich vieles auch vom Storytelling und auch vom Character Design, das, das kannst du auch während der Storyline von Injustice auch gut erzählen. Das haben sie bei den Comics ja auch gut geschafft. Von daher müsste es aus meiner Sicht da jetzt nicht unbedingt nochmal Einführungen geben. Ich würde mir einfach wünschen, dass das jetzt nicht noch irgendwo eingebettet werden muss, sondern für sich stehen kann. Weil ich glaube gerade, weil ich ja gerade gesagt habe, es gibt da durchaus auch die ein oder andere das ein oder andere Schicksal von Figuren innerhalb der Comicreihe wo auch da schon klar war, warum die Injustice-Comic-Reihe außerhalb jeglicher Kontinuität läuft. Mhm. Und das würde ich mir tatsächlich auch wünschen, dass man sich diese Tür offen hält, um diese Kompromisslosigkeit tatsächlich auch ne, sein lassen zu können, also für sich stehen lassen zu können. Wenn du natürlich dann mit den Figuren gegebenenfalls noch irgendwas vorhast, dann immer weiter in Universum, wird das natürlich schwierig. Da glaube ich, dann werden die Entscheidungen vielleicht dann nicht ganz so drastisch ausfallen.
2: Vielleicht ist es ja auch wirklich so, dass man halt sich ja erstmal nur dieses Universum letztendlich als Vorbild nimmt, also wie es in den Comics ja. geschaffen worden ist, dass man vielleicht, weil das ist ja, bietet sich eigentlich an, man könnte ja dann auch da Filme machen, wie Marian so sagt, so eine Art Reihe, die sich zum Beispiel nur auf einen Charakter äh, konzentrieren, der mhm. innerhalb dieser Welt äh, zurechtkommen muss. Ne? Und da kannst du ja tatsächlich dann auch einen Batman nehmen, ne? wie, 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 wie fängt der, funktioniert der in der Welt oder eine Wonder Woman oder sonst was, sagt man da vielleicht, äh, das Justice quasi wirklich eine Art Themenwelt ist und in der man dann halt neue Geschichten erzählt, die in den Comics vielleicht auch gar nicht vorhaben, indem man sich halt einfach diese Grundprämisse nimmt. Wir haben halt einen Evil-Superman, der halt äh, Diktator ist jetzt. Ne? Und, äh,
1: und damit wäre dann natürlich der Kanal wieder offen, dass Snyder wieder zurückkommt.
0: <lacht> <lacht> er hat Snyder Doch, gesagt. hat gesagt. <lacht> <lacht> äh, Aber nur,
1: wenn es lohnt. <lacht> apropos zurückkommen. So nur wenn sie es
3: finanziell lohnt, genau. Finanziell. Genau, nur dann. Ja, mhm. künstlerisch ist ja eh keine Frage mehr. Dass, ja. <lacht> ja, okay. Aber, also, ja, kann man alles machen. Mir wäre nur wichtig, dass dann, dann, wenn sie das so machen, dass dann diesmal irgendwie ein Plan dahinter ist, ohne dass man sich dann die Weichen schon in irgendeine Richtung stellt, in die man dann noch laufen muss. Also, mhm. na, mir wäre es trotzdem wichtig, dass auch weiterhin drumherum auch One-Shots und eigenständige Sachen möglich sind und ich ja. dann nicht irgendwie ne sechs Jahre lang nur irgendwie Evil Superman und Batman im Untergrund ja. präsentiert bekomme ähm, dann <lacht> das bitte parallel laufen lassen zu können ist ja alles möglich macht das bitte solange dann Sachen wie Long Halloween noch möglich sind alles fein
0: ja oder bringt mal eine neue Batman Zeichentrickserie raus ach was ähm. echt ja, <lacht> <Stop> <lacht> das wäre auch mal was. Das wäre <lacht> auch, wär auch eine coole Idee. Das wäre genau. aber eine coole Idee. <lacht> ja. Ja. Von so einer Idee haben wir ja schon so im Frühjahr gehört, so im Januar. Da äh, stand ja Kevin Smith mit seinem Podcast da und hat dann gesagt, er hat da gehört, die Animated Series soll <lacht> fortgesetzt werden. Der Kevin, der Kevin. Der Kevin, ja, der mehr Kevin. oder weniger, naja, war es das dann auch so, dass dann Warner dann einfach mal angekündigt hat, ja, es kommt eine neue äh, Animated Series, die nennt sich Batman The Caped. Crusader, ne, produziert für HBO Max und Cartoon Network und tatsächlich auch so im Sinne ähm, und als, als nicht als Nachfolger, aber halt eben im, wie soll man sagen, in der im Anspruch äh, der, der Animated Series soll da was Neues kommen und dann eben auch mit so großen Produzentennamen wie äh, Bruce Timm, J.J. Abrams und Matt Reeves. Ich glaube, das waren dann erstmal schon so die What-Reaktionen äh, der Fans. Die waren einem schon mal sicher. Ähm, was wir sonst noch wissen, das man vielleicht kurz aufgezählt, es soll eine episodisch erzählte Serie sein, es soll eine neue Neuinterpretation äh, des, des, der Batman-Mythologie sein, Das soll neue Geschichten in Gotham City sein, es soll cineastisch inszeniert sein und äh, ja, kein Wunder, dass dann Matt Reeves mit an Bord ist. Es soll dann äh, zu den von Batman zu seinen spannenden Noir-Wurzeln äh, zurückführen und soll tiefer in die Psychologie der ikonischen Figuren dann eben auch eintauchen. Und das Ganze dann begleitet mit einem Artwork, was ich jetzt mal ähm, sag ich so entfernt oder recht deutlich an die Animated Series angelehnt ist in, in der Art der Inszenierung. Ähm, mich hat das sehr gefreut. Mich hat das ähm, ja, mich hat das kalt erwischt. Nicht damit gerechnet, dass das mehr oder weniger von heute auf morgen so angekündigt wurde. Dann eben auch schon mit dem Artwork. Dann eben auch mit diesen Namen dahinter. Wie, wie ging es euch da? Also hat euch das gefreut oder seid ihr da erstmal skeptisch? Weil wir haben ja auch schon viele Zeichentrickserien in der Zwischenzeit erlebt. Wie, wie, wie geht man mit solchen Ankündigungen inzwischen um?
2: Vorsichtig. Ich, ich sag mal jetzt ganz bewusst vorsichtig. Also erstmal die Namen, bis auf JJ äh, Abrams, der mir da eigentlich so egal ist, aber das Matt Reeves und äh, Bruce Tim und so weiter, das äh, gefällt mir. Ja, und die Idee muss man, ich, ich fand halt diesen Batman mit diesen Ohren, diesen klassischen 40er Jahre Batman. <lacht> ne? Ne? Den fand ich schon recht interessant. Also da habe ich schon gedacht, äh, das, das klingt also, aber ich, nicht skeptisch.
0: Ich, ich, Gerd. Nee, ich, ich, ich,
2: ich bin's Du musst skeptisch. an deiner
0: Skepsis arbeiten, Gerd. Das, ist <lacht> ja. mehr, mehr Skepsis. Das, was wir immer wieder brauchen. Wir brauchen in diesem Cast mehr Skepsis. Wird ja, nee, auch oft gefordert, nee, ja. ja.
2: Jetzt, jetzt tatsächlich darf ich auch einfach ein Riesenfan der Animated Series Und auch, weißt, Ach, und Gott. ich die Animated Series ja auch immer als das gesehen habe, Das spielt halt in dem, Tim Burton-Batman-Universum und erzählt das einfach irgendwie weiter. Und wenn ich dann jetzt höre, ja, wir machen jetzt hier äh, äh, äh Batman, der dann in dieser Noir-Tradition von Matt Reeves the Batman ist, und dann sehe ich noch dieses 40 er jahre ja, dann bin ich halt dabei. Das ist, wie gesagt, das, das muss sein. Das kann ich nicht.
0: Sehr skeptisch, ja. ja, ja ich bin extrem skeptisch,
2: Na, gut, dass du mir das
3: Skepsis eingeführt
1: hast. Genau.
2: Die kommen
3: oh, gleich. Das wir haben ganze die, ich
2: bin ich auch
1: offenbar das auch sehr skeptisch. Ich ja. ja, ja. 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 bin auch super skeptisch.
3: <lacht> das ist ja. der Maßstab für Skepsis, da bin ich auch super skeptisch. Was ich, nee, ich sage doch mal, mal ehrlich, ehrlich wir haben doch alle Hurra geschrien.
2: Na, alle. Eben. Wir haben doch alle Hurra geschrien.
3: Marjan, ich lasse <lacht> dir mal den Fortschritt, bevor ich hier wieder den, alles nitpicking auseinandernehme, mach du erstmal seine Skepsis.
0: <lacht>
1: also ich bin, das Kind schläft leider, deswegen kann ich es nicht vertonen, ich bin extrem gehypt. Ich freue mich da sehr drauf. Ich hatte damals, als wir darüber gesprochen haben, dass vielleicht diese neue Serie kommt, hatte ich auch gesagt, ich hoffe, sie machen einen eigenen Stil, lehnen sich nicht zu sehr quasi an das Alte an, vielleicht auch inhaltlich. Um, und das scheinen sie auch nicht zu machen, sondern es scheint quasi was Eigenständiges zu sein. Und trotzdem hat noch jemand wie Bruce Timm seine Finger drin. Das bedeutet für mich auch immer noch, dass vielleicht auch mal so ein, ein kluger Schreiber wie Paul Dini auch mal kurz vorbeiguckt für ein zwei Folgen vielleicht. Oder mhm. ne, um, also ich bin, ich freue mich da wirklich sehr drauf. Ich, das Bild sieht aus wie, uh, wie was ist gleich der der rote Mönch ne? Genau, uh, wie mhm. von diesem von diesem Cover. Uh, ich glaube, das erkennen mittlerweile jeder Comic-Fan, selbst wenn er das Comic nicht gelesen hat. Um, und ich freue mich da sehr drauf, wenn da Namen stehen wie Matt Reeves, wenn da Namen stehen äh, wie Bruce Timm, was, also dann kann ich mir schwerlich vorstellen, dass das äh, jetzt schlecht wird, vor allem weil Bruce Timm auch immer jemand war, der quasi nie stehen geblieben ist. Der immer dafür gesorgt hat, dass es weitergeht, auch mit diesen Animationen, der sich auch an neue Stile angepasst hat und so. Und da kann ich mir gut vorstellen, dass es ähm, zeitgemäß ist und trotzdem ähm, nicht zu abgehoben, nicht zu cheesy, nicht zu platt einfach ähm, am Ende. Also ich glaube, die, die kriegen eine gute Mischung hin. Auf jeden Fall ist es das, was ich mir stark erhoffe. Und ich kann mich gerade, ich kann gerade noch nicht eigentlich gar nicht skeptisch sein. Aber ja, vielleicht schade. wird mich Henning gleich eines Besseren belehren. Also auf Gerds
3: Skepsis-Meter <lacht> bin ich auf jeden Fall eine 10, wenn das die höchste Stufe ist. Ähm, das ist für mich eigentlich die beste News des Jahres bis jetzt, was Batman ja. betrifft, ja. muss ich ganz ehrlich sagen. Ich, das fängt beim Titel an, Cape mhm. Crusader, ich finde das mega, das ist einfach ein Megatitel. Ja. Ähm, dann die Namen, wir haben das alles schon gesagt. Ne? Dann wenn ich HBO Max und wenn ich dann Bruce Tim und Matt Reeves und selbst ein JJ Abrams, ja, dem kann man kritisch gegenüberstehen, muss man aber nicht. Ähm, und alles, was dazu bisher irgendwie bekannt ist, okay. Und dann, Freunde, und dann kommt dieses Titelposter. Ich denke, das kannst du dir jetzt auf Leinwand drucken und kannst es dir an die Wand hängen. Und dann ist auch gut, weil das wirklich. Das ist, ey, das finde ich ja nur geil, wirklich. Also das genau, was was Marian schon sagte, das ist diesen Matt Wagner Stil total, ne? Aber wenn das jetzt den Ton setzt, in das, in, wo die das hinwickeln wollen, wie sagt Rico man, take all my money. Und dann, äh, also wie gesagt, ich bin da voll dabei. Das finde ich wirklich richtig geil. Also ne? Und wie gesagt. Bei den Leuten, die da jetzt mit an Bord sind, wie Marian gerade, ich habe ähnliche Hoffnung, dass da Bruce Tim auch ein paar von der alten Garde noch zusammentrommelt, ne? Mal hier für da. Und dass da zumindest irgendwie das auch. Das muss ja gar nicht sich dem anbietern, aber das ist so den, 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 den Geist, ne, genau. der der alten, der der Animated Series atmet Und äh, eigentlich ist ja das, was wir die ganze Zeit schon immer wollten, dass es wieder eine Serie gibt, die sich daran ein Stück weit orientiert. Und wenn das dann in einem moderneren ähm, Stil gemacht wird, ja, top. Ja, da freue ich mich wirklich drauf. Ja.
0: Konntet ihr eigentlich den Künstler ausmachen, der dieses Poster illustriert hat? Also ich lese hier nur die Buchstaben nee. B-I-T-L eventuell. Ja. Äh, Bitte? Mir sagt das jetzt nichts. Nee, mir auch ähm, nicht. Und ich muss, ich muss okay. es ansprechen, weil ich weiß, ja. es gibt bei uns auch äh, viele Besucher und Hörer, die jetzt, äh, sagen wir mal, so so ein Problem mit den Ohren haben. <lacht> also keine Hörerprobleme Ich soll nicht sondern... Podcast hören. Nein, nur Spaß. <lacht> okay. Aber tatsächlich, also es ist ja schon ein anderer Stil. Ne? Man kann ja sagen, von unten ja. herauf, ah, animated series, animated series, animated series. Oh. Was ist das denn? Wo kommen denn diese Ohren her? Ähm, die sind natürlich schon extrem in, in ihrer Darstellung. Es ist schon nochmal ein ganz anderer Stil. Ähm, äh, ungewohnt auch. Es, äh, wie, mich hat es jetzt komischerweise weniger gestört, als ich gedacht hätte, dass mich sowas stören würde. Also jetzt zumindest in dieser Illustration. Ähm, aber ich verstehe auch, wenn man sagt: huh, Das ist halt, ja, es ne, sind, sind schon ein paar Lappen, die da weghängen. Lederlappen.
3: Lederlappen. Genau.
0: Lederlappen. 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 Ja,
3: ich, ja, also, ja, ich verstehe das schon. Ich glaube, da braucht man schon ein bisschen, also, ich glaube, man braucht auf jeden Fall einen, einen Hang zu, zu einem gewissen Retro-Design, ne? Ich glaube, dann, ansonsten kannst du damit nichts anfangen. Und ich glaube, das ist der Punkt, so. Das sieht halt einfach, das sieht halt aus wie so ein 40 jahre ja das, ja, das erinnert, erinnert an. Das sofort
2: an, an, an das erste Batman-Comic. Ja, genau. ja. Da hat er ja diese Ohren und das und deswegen denke ich mal, auch, kommt auch bei mir sofort diese Noir-Stimmung auf, weil das war ja auch damals in der Zeit zur Hochzeit ja. des Film Noir ein Comic, das auch dieses Stilmittel schon damals benutzt hat. Deswegen fand ich, passt das so perfekt mit den Ohren. Also das hat mich überhaupt nicht gestört, aber ich hatte sofort dieses Retro-Feeling. Nur wenn man damit halt nichts anfangen kann, ja, dann ist das, glaube ich, echt schwierig in dem Moment. Ja,
1: aber mhm. lass es uns erstmal in Bewegung sehen. Genau. Vor allem, ähm, ich, was was ich mir hier so ein Stück weit erhoffe, wenn man zu quasi andere Wurzeln ergründen will von Batman, ähm, dann erwarte ich mir hier vielleicht auch noch ein Stück weit mehr Horroraspekte. Also so ja. zumindest so, ne, also dass Batman mhm. vielleicht auch wieder mehr mit Angst arbeitet. Ich habe wirklich ähm, richtig Lust irgendwie darauf, auch ne, wir hatten das ja schon mal besprochen, wie. Ähm, wie Figuren, die eigentlich völlig, völlig cheesy waren oder die eigentlich überhaupt gar keine Origin hatten, ne? wie die in der in mhm. der Batman Animated Series quasi nochmal neu aufgesetzt wurden. Das heißt, ja. Mr. Ähm, Freeze, der Clock King, etc., ne? auch völlig neue Figuren erfunden worden. Und äh, ich, ich, ich hoffe einfach, dass es jetzt nochmal sowas gibt, gar nicht mit den Figuren, die uns da schon so näher gebracht worden sind, sondern vielleicht auch nochmal eine ganz andere Richtung oder dass man eben nochmal eine, einen, einen anderen Drive bei Ras Al Ghul bekommt oder so. Ähm, hier sieht man vielleicht dann auch mehr Batman und die monster -Männer oder irgendwie sowas in die Richtung. Oder ne, noch mehr auch so Monstergeschichten von mir aus. Vielleicht auch wieder mehr Clayface. Also solche Sachen würden hier, glaube ich, ganz gut dazu passen. Und vielleicht mhm. auch tatsächlich ein, zwei Grounded-Sachen, wo es tatsächlich auch um irgendwelche No-Names geht. Das kann ich mir auch gut vorstellen.
0: Werden wir es hier mit etwas zu tun haben, was eher Kinder ansprechen soll, um in den Batman-Mythos reinzuholen? Oder ist das eher was für uns Erwachsene, so wie die Halle, Quinn-Serie, wo man dann eben auch ein two ist, zeigen kann, dessen Gesicht verätzt wird und nicht bei einer Explosion dann eben äh, zu, zum bösen Harvey wird. Ähm, da, da bin ich auch gespannt, in was, für ein, in was für eine Richtung sie da gehen wollen, weil sie müssen von den Zielgruppen ja inzwischen, inzwischen alle abholen, ähm, um, um niemanden auszuschließen. Das wird, das ja, wird aber ich
3: hätte, also mit den Namen hätte ich jetzt fast gesagt... Und noch tiefer in die Psychologie, ne, Noir-Wurzeln. Mhm. schon vorstellen, dass man eher ein älteres Publikum anvisiert. Also ich, weil, aber man muss nicht, man kann auch, ich meine, das war bei der, wir haben es bei der, bei der Animated Series auch gehabt. Absolut. Ähm, die haben auch, die haben auch den Spagat hingekriegt zwischen beidem, ne. Die haben, eine, eine, die haben uns damals abgeholt, ähm, in dem, in dem Jugendalter und haben trotzdem und auch ein Erwachsenes und Gerd, und haben ein Erwachsenes <lacht> Publikum mitgenommen, ne? Und, ähm, das ist beides möglich.
2: Ich denke auch diese Partnerschaft HBO Max und Cartoon Network, also HBO Max mhm. so so ja mehr für Erwachsene, aber auch Cartoon Network hat ja nicht nur in Anführungsstrichen kinderkartons im Programm, sondern die haben auch Young Adult, äh, Adult Sachen, also im Programm diese so, ja. äh, später ausschreien. Das heißt also, ich denke nicht, dass das wirklich etwas rein für Kinder wird. Ich tippe eher drauf dass man das genau wie damals die Animated-Serie so eine All-Age-Geschichte draus machen wird. Also man wird sich halt sicherlich schon ein bisschen mehr trauen, weil sonst, glaube ich, wäre HBO Max da nicht mit eingestiegen, weil die sprechen ja nun definitiv ein erwachsenes Publikum an. Äh, also das, denke ich mal, wird so, so ein Mittelding werden. Also ich denke mal, so eher all ages aber jetzt keine reine Kinderserie. Das glaube ich nicht, auf keinen Fall. Nicht mit den Namen, also
3: also ich okay, habe auf jeden genau. Fall da super Bock drauf. Da freue ich mich wirklich ja. drauf. Auf, auf die weiteren News dazu bin ich wirklich mal gespannt, was das für eine Richtung einschlägt noch. Ja, aber cool. Sehr,
0: sehr ich gespannt. wollte eigentlich im Vorfeld der Sendung noch erarbeiten, wann der Beiname Cape Crusader ähm, erstmalig in Verbindung mit Batman aufgetaucht ist. Ich habe es nicht gefunden. Äh, man, man erfährt zwar, wann The Dark Knight zum Beinamen von The Batman wurde und das schon ab äh, Batman Ausgabe 1 aus, aus, von 1940. Aber wann Caped Crusader ähm, zum Einsatz kam, habe ich jetzt nicht gefunden. Wisst ihr, aus welchem aus welcher Ära dieser, dieser Beiname stammt?
1: Also mir erzählt Google in den 60ern. Ich wollte gerade sagen, ich bin mir
2: ziemlich sicher, dass bei Neil Adams und äh, Danny O'Neill Bras Agul der Name Crepe Crusader auch schon gefallen. Also den gab es da auf jeden Fall schon. Also das heißt in den 70er auf jeden Fall. Also denke ich mal auch früher. Also,
1: genau, also Julius Schwarz ist ja der, der quasi damals mit ähm, Danny O'Neill und äh, Neil Adams ähm, mhm. der war ja da der Redakteur. Und hier ist es aber noch, dass Julius Schwarz quasi mit Bob Kane zusammengekommen ist. Mhm. In den 60ern, kurz äh, davor, war man äh, bei DC Batman quasi als Marke einzustampfen, weil die nicht mehr besonders einträglich war. Und äh, da hat man sich, da hat er diesen Namen ähm, bekommen. Aha. Okay.
2: Ja, wie gesagt, das muss also, das, ich habe jetzt nicht nachgeguckt, ich habe jetzt nur meine Erinnerung so und mir, mir fällt dann ein, also dass, äh, ich glaube, Ras den sowohl als dunklen Ritter als, als auch äh, dieses Cape Russell. also das, das kommt bei Danny O'Neill auf jeden Fall schon vor in den 70er Jahren. Das ist, ist die 70er, da sind wir schon ziemlich weit zurück, deswegen. Und ich glaube, in den 60er Jahren sind ja sehr viele von diesen Beinamen erfunden worden, auch bei diesen ganzen Superhelden äh, teilweise. Hm. Das, das könnte gut möglich sein.
0: Gut. Ja, also mehr gibt es ja zu der Serie leider noch gar nicht. Also weder wann sie startet, wann sie kommt, ähm, was für Namen da in, in der Synchro-Welt äh, dann auch dahinter stehen werden. Ob es da nochmal ähm, einen, einen Mark Hammel geben wird, der eventuell auftaucht, keine Ahnung. Ähm, also da. Ach, das ist auch erstmal...
2: Erstmal ist ein Konzept gewesen, was wir also nach dem Motto: Wir haben das vor, wir machen das. wir haben dieses Cover zeichnen lassen. Aber ich denke mal, äh, das ist also noch ganz frühe äh, äh, Pre-Production, wo wir sind. Also ich denke mal, das wird auch noch eine Weile dauern. Ich vermute ja mal, dass Warner da irgendwas äh, auch erreichen will nach dem Motto: Wenn nächstes Jahr The Batman anläuft, dass es dann im Zuge dessen irgendwann, äh, etwas, wahrscheinlich etwas später noch zusammen mit der Gotham Central äh, TV-Serie, um dann da so in der Richtung ein bisschen was zu machen. Also so könnte ich es mir vorstellen, einfach. In, in, in dem
1: und und man muss natürlich... Gut reinpassen. Ja. Ja. Man muss natürlich auch sagen, dass... Ähm, von wann war der Film? Zu seinem 75. Geburtstag, ne? Von Bruce Timm. Mhm. Das ist immer, glaube ich, ein gutes Zeichen, ist, äh, wenn Bruce Tim länger mit einer Idee schwanger geht, dann setzt er die auch irgendwann um und dann mhm. sucht er sich die Leute, die das mit dem gut hinbekommen. Das haben wir bei Killing Joke gesehen, das war jetzt inhaltlich nicht so toll für uns. <lacht> aber das ist ja auch eine Idee, die er ja lange, lange mitgetragen hat, was ich nicht ja, müde werde zu erwähnen.
0: Schwanger ist da glaube ich auch so ein passender mhm. Begriff. für. Ja. Richtig.
1: Mhm. Aber, ne, genau. Ähm, und das ist aber, ich, ich denke, dass das, wenn der so quasi dort vielleicht auch der Treiber war, und man den nicht einfach nur so dazugeholt hat, dann ist das irgendwie alles too big to fail, meiner Meinung nach. Ja, ich denke mal, da kommen
2: mehrere Sachen zusammen. Das ist ja auch ein Matt Reeves, der auch gesagt hat, dass er die Animated Series bewundert. Vor allem ist Matt Reeves auch einer, der mit der Animated Series aufgewachsen ist, also als, 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 als junger Mann und so weiter. Das heißt, da da spielen ja jetzt einfach verschiedene Sachen, die da ineinander greifen. Ne? Und, und jetzt auch ein J.J. Abrams, wie gesagt, kann man darüber streiten, aber auch der ist in einem Alter, der ist mit der Animated Series aufgewachsen. Also die stecken da volle Kanne drin. Also äh, äh, in, in dem Bereich, da ist jetzt... Wo ist denn der alte Hase? Ich sag mal, so quasi ja. der Mentor des Ganzen hier. Ne? Und äh, jetzt macht mal Leute.
1: Mehr kann man sich nicht wünschen. Um, ja doch, also was etwas, was ich mir gewünscht
0: habe, äh, wird ja jetzt dann äh, Realität. Und zwar, wir kriegen eine Fortsetzung des Tim Burton-Universums in mehrfacher Hinsicht. Und eins davon ist ein Comic. Ähm, ein, ein Batman 89 Comic, was die Welt von Tim Burton's Batman aus Batman 89 und Batmans Rückkehr weitererzählen soll. Ähm, das hat mich erstmal, als die Nachricht kam, auch völlig geplättet, ähm, dass man auf diesen Retrozug äh, doch noch aufspringt, doch noch deshalb, weil der Macher hinter dem Ganzen, der Joe Quinones, ähm, damit schon länger ähm, mal bei, bei äh, Warner bzw. DC vorstellig wurde und gesagt hat: Hier, ich würde. Ich hätte voll die Idee, das Tim Burton-Universum in Comics fortzusetzen. Und jetzt, Jahre später, ist es soweit. Und nicht nur er, sondern das Ganze dann eben auch in Kombination mit dem Autor Sam Ham, dem einem der, also dem Co-Writer von Tim Burton's Batman, der aber auch einen Vorschlag für Batmans Rückkehr geschrieben hatte und sogar noch ein eigenes Batman-Comic mit Batman Blind Justice auch geschrieben hatte. Der steht ihm zur Seite, um Eben diese Story zu erzählen. Und dieses Comic, das kommt demnächst, also im August eigentlich für Juli geplant, ähm, erstmal in digitaler Form. Nein, Schmarrn war geplant, als erstmal nur digitale Form, wird jetzt äh, zeitgleich veröffentlicht im, äh, im US-Handel. Ähm, und ja, äh, uns versorgt der Illustrator mit jeder Menge Bildmaterial und die triefen ja nur so vor Fanliebe, was dieses Universum angeht. Und das ist ja echt, dass das hier, das ist, das hält den Löffel an mein Herz in dem Moment. Ne? Das ähm, berührt mich sehr, dass da jemand mit so viel Fanliebe dran geht. Ja, nicht nur äh, ja für Batman, das ist, wird ja auch hier für Superman, also für hier die äh, vorherrschenden Freunde des ähm, äh, Superman The Movies von, von Richard Donner dann ähm, Macht der kommt auch sein eigenes Comic-Spin-Off oder Weitererzählung ähm, ist gerade die ist gerade eine richtig gute Zeit für uns alte Säcke.
3: Ja, total. Ähm, zweitbeste äh, News für Batman dieses Jahr, genau ganz knapp hinter der Hinter der Cape Crusader News. Ich bin da auch total ähm, da. Freue ich mich auch richtig drauf. Also, ich finde das auch einen ganz spannenden Weg dem man da jetzt geht, man sagt, okay, wir führen das fort, aber wir führen das jetzt in einem anderen Medium fort, wo man dann einfach auch entsprechende Freiheiten hat, dann vielleicht bestimmte Sachen nicht gebunden ist dann und das weiterzuführen. Super. Und wie gesagt, dass gleichzeitig noch ein Superman-Band äh, rauskommt, der auch das weiter aufgreift. Ähm, ja. Sie wissen offensichtlich, äh, wo die Fans sitzen und wo die ihr Herz sitzen haben und wissen, womit sie uns das Geld <lacht> aus der Tasche ziehen können. Genau, genau uns, ähm, sitzen. Genau, sie wissen, wow. sie wissen ganz genau, äh, welche Knöpfe sie drücken müssen. Äh, und die werden dann ja nicht nur bei dir, Bernd, gedrückt. Ähm, ja, aber auch da wieder, ne? Die, die Kombination mit die Namen, die da, ähm, die da aufgeführt sind, mit dem, was da bisher schon ähm, klar ist auch das Variant-Cover dann von Jay Ordway, der damals ja, ja. Ne, die Ursprungs-Adaption ähm, quasi gezeichnet hat. Ähm, ja, das, das ist alles, ne? Das, das klingt alles irgendwie, als ob da jetzt sich mal Leute sich mal einen Plan gemacht haben und gesagt haben: Okay, das und das äh, können wir machen. Das hat irgendwie Potenzial sowohl äh, künstlerisch als aber auch finanziell.
0: Ja, ja, <lacht> aber auch Fall. in dem
3: Fall: Take my money. So.
0: Take my money, aber. Ja. Äh, Don't kill it. Das wäre äh, so ja. meine Voraussetzung. Ja, das, das Einzige, wo ich so ein bisschen Respekt vor habe, ist einfach, dass meine Erwartungen mhm. äh, in eine andere Richtung gehen und eventuell enttäuscht werden, dass ich sage, puh, äh, siehst so in die Richtung kann es auch gehen und ähm, mhm. da, so habe ich es mir nicht vorgestellt. Ähm, Gerade bin ich aber hin und weg mit all diesen Zeichnungen, die ja alles versuchen zusammenzufassen. Es ist ja eine Verbindung, alles aus dieser Zeit von 89, 92, in der äh, nicht nur Batman und Batmans Rückkehr rauskamen, sondern eben auch die Animated Series, die da mit verarbeitet wird in die Character Designs. Äh, wenn, wenn man sich Batman ansieht, dann hat er jetzt, äh, das Cape ist im Inneren blau, äh, so wie es in, in der Animated Series auch der Fall ist. Und sogar Bruce Wayne hat ein Outfit, was einer Actionfigur entspricht, äh, die zu äh, Batmans Rückkehr damals erschien ist dieses dieses äh, dieser Rollkragenpulli Bruce Wayne mit diesem mit dieser Unterschrift auf der Brust ich glaube den konnte man dann das Kostüm anziehen ähm, und, und das hat jetzt Verwendung gefunden für eben dieses Projekt und was ich wo, wo ich dann echt gedacht habe hey da ist echt jemand dran der der auch alles der alles in die Tiefe beobachtet und zwar ist in einem Panel zu sehen ein äh, der der Batman Forever Sonar Suit ähm, Allerdings in einer Form, wie er nicht für Well äh, Kilmer geplant war, sondern als noch Michael Keaton im Gespräch für Batman Forever war. Und der hat dann eben noch das klassische Batman-Emblem drauf, sieht aber sonst aus, eben wie das so nah suit. Und ähm, das finde ich, das finde ich einfach geil. Also wenn man da so mit so mit so Liebe dran geht und mit so mit so Insider-Wissen auch, äh, was sich nicht jedem erschließen wird, aber einfach äh, Verwendung findet. Und ähm, ja, also mich begeistert, dass. Äh, total und aber auch gleichzeitig habe ich hohen Respekt davor und auch äh, die, die Skepsis, äh, die, <lacht> dass es dann äh, eventuell nicht meine Erwartungen erfüllt oder ich mir die die Fortsetzung der der Tim Burton Welt anders vorgestellt hätte. Das kann ja auch sein. Ähm, aber ansonsten äh, da über über die Brücke gehe ich dann erst, wenn wir davor stehen.
1: Aber ich kann mich erinnern, wir, wir hatten uns ja mal so ein anderes Fanprojekt projekt angeguckt, äh, da ich? fällt mir jetzt leider gerade nicht ein, von wem das ist, die haben quasi auch Batman 3 ähm, gemacht, ne, mit einem Riddler, mhm. ja. und da kann ich mich erinnern, dass dir das eigentlich ganz gut gefallen hatte, obwohl das ja jetzt bei Weitem nicht so detailverliebt und so nah dran war wie das jetzt.
0: Genau, also ich, äh, was du ansprichst, ist ein Fanprojekt, also was jemand privat gezeichnet hatte mhm. und das eben als, als Fanprojekt dann auch mal verbreiten, äh, verbreiten wollte oder tut es sogar, glaube ich. ich. Ich kann das genau, leider du, auch gerade nicht sagen, glaube ich. Ja, und zumindest, als ich mich am Anfang reingelesen habe, ich habe es nicht komplett gelesen. Ähm, oder es war, nur ein, war das nur ein erstes Kapitel oder sowas? Das hat mir tatsächlich schon gut gefallen. Das hat mhm. dann so mit der Welt nach Batmans Rückkehr dann eben gespielt. Aber jetzt kriegen wir es halt eben aus, aus den Profi-Händen, vom offiziellen Verlag, vom Lizenzinhaber. Ähm, muss nicht immer gerade äh, ein Vorteil sein, aber in, in dem Fall nehme ich das gerne an. Das ist auch aus offizieller auf offizielle Hand zu bekommen. Aber du hast recht, grundsätzlich muss es, muss es nicht verkehrt sein. Aber manchmal gehen eventuell Fanvorstellungen auch komplett äh, konträr oder auseinander, ähm, wenn es ums, ums Ausspinnen dieser Welt geht. Ich meine, wir, wir sind ja nicht weiter bedient worden seitdem. Wir Deutschen haben vielleicht sogar noch den Vorteil gehabt, dass wir noch die Hörspiele damals von OHA hatten, die mhm. die Tim Burton-Elemente weitererzählt hat. Die Geschichten mit Ellie ja. Knox und, und Vicky Vale und dem immer noch lebenden Joker und Alfred und Batman. Das haben wir damals noch erzählt bekommen, aber dann war es dann auch zu Ende. Also viel mehr außerhalb der Filme gab es für uns dann ja leider nicht mehr. Und äh, so blieb es ja jedem selbst überlassen, äh, sich vorzustellen, wie könnte Batman 3 aussehen mit einem mit einem Riddler im Tim Burton-Style, mit, äh, was wäre aus Harvey Dent geworden, der ja eingeführt wurde in, in, im 89er Batman. Ähm, mit Und wie mit sieht
1: Marlon Wayans im Robin Hood aus? Aber in Kinones Pitch, den er mal irgendwann mal äh, die sie geschickt hat, oder Warner, mhm. da gibt es den, den schon zu sehen. Tatsächlich. Und auch im, äh, in seinem Instagram-Account hat ja. er ihn
0: auch schon mal inszeniert. Ja. Mhm. Ganz kurz noch mal zur Veröffentlichung. Es
3: war als Digital First geplant. Ne? Jetzt kommt es in Heftform, glaube ich, auch parallel raus. Ja. Heißt aber, paperback-technisch bleibt es trotzdem bei Juli 22
0: wahrscheinlich. Ne? Bislang ja. Ist es ist noch mal verschoben worden. Also äh, Amazon hat mir nochmal eine Aktualisierung geschickt, ja, 2022, dann als Hardcover mit allen ja, genau. äh, zwölf Kapiteln, ja. oder, beziehungsweise allen sechs Comic-Heften, die dann eben erscheinen. Ja, ich kann aber nicht so lange warten. Ich, das geht nicht. Und ich kann auch nicht auf Panini warten. Also nee, ich kann die dann Die Frage schon... ist dann, ob die es überhaupt bringen monatlich. Ne? Also, Achso, ich ich bringe ja
1: Ach ob sie es monatlich bringen.
3: Ob sie es monatlich bringen, das ist ja Ach die so. Frage. Also ich gehe jetzt davon ja. aus, dass die, dass die Ausgaben wahrscheinlich monatlich kommen werden. Um, wobei das auch dann mit, wenn das zwölf Ausgaben sind, kommt das auch nicht hin, ne, wenn die im Oktober, wenn die im August erst starten, sind die bis Juli damit trotzdem nicht durch, um, dann werden die das wohl nicht monatlich bringen in den Starten, also, weil das sind die Einzelausgaben, ne, die kosten mhm. ja dann 4 Dollar, 32 Seiten, ich weiß nicht, in welchem Rhythmus das erscheint, aber da werden wir sehr gut werden im Sommer dann
1: sehen, ne, also, ja, also normalerweise ist es ja mit den Digital First Sachen so, dass die quasi ein Digital First rausbringen und noch eins meistens und die zwei werden dann meistens in einem Heft zusammengefasst, das war jetzt im letzten Jahr ganz oft so, also so wie wir das eigentlich auch aus Deutschland kennen, dass du quasi Kapitel 1, also dass du meistens zwei Hefte in einem Heft hast. Würde vom Umfang
3: auch hinkommen, dann sind es halt mhm. 60 Seiten. Ja. Gut, heißt aber wahrscheinlich trotzdem, ich kann mir nicht vorstellen, dass Panny die einzeln bringt. Das kann ich mir nicht vorstellen. Die werden das als Paperback wahrscheinlich erst bringen.
1: Ah, da bin ich mir nicht so sicher. Ich meine, bei den drei Jokern haben sie es ähnlich gemacht. Ne? Also da haben sie sich auch Zugkraft versprochen und haben das so gebracht, wie das in den Staaten war. Ich kann mir gut vorstellen, dass sie das in sechs Heften bringen.
0: Mhm. Da könnte natürlich der Flash-Film in dem ja. Michael Keaton als Batman zu sehen sein könnte. Ja. Ähm, natürlich auch eine Rolle spielen. Also da, ob man es dann pünktlich im Zuge mhm. des Films auch rausbringen möchte, wenn gerade eben dieses, äh, diese, diese Nostalgie-Geschichte wieder nach oben gespült wird und äh, auch so etwas, die die breitere Masse trifft. Vielleicht ist das dann für Panini recht lukrativ, zu dem Zeitpunkt dann damit aufzuschlagen.
1: Ja, ja. Dauert es nicht lang, bis MacFarlane ähm, 89 auf ihren Figuren rausbringt.
4: Ui. Ach Mensch, ach Gott.
0: Das ist klar. Ja, Und endlich eine
1: Figur zur Wikivale, bitte. Das wird doch
0: passieren.
3: <lacht> ich habe noch nicht einmal eine Wikivale Figur, ne? Die einzige ist beim Lego Batwing dabei, glaube ich. Ja,
2: ja.
1: Das ist
3: ja.
0: die einzige Wikivale-Figur, die ich kenne. <lacht> ja. Und Ellie Knox hätte ich gern. Und ach, ja, ja. Two-Face, ja, ja. Harvey Dent, Mensch, alle. Gib mir alle, ist mir egal wer, der Typ, der vom Ballon runtergefallen ist oder sonst irgendwas, ist mir wurscht. Take all his money. Ja,
1: okay.
0: Jetzt sagst du noch was zum Projekt. Skepsis, Skepsis. <lacht> Hass nee. oder Skepsis? Was
2: ist es? Nein, also es ist mal so, das ist, wie bei allen Fanprojektsachen bin ich da ja genau bei dir. Das kann auch in eine ganz andere Richtung gehen. Man ist nachher enttäuscht, aber im Moment ist es einfach so. Überlege ich mir halt für beide auch für diese Superman-Geschichte. Dass ich mir ein Mixtape mache, wo ich mir die Soundtracks zusammenstelle, weil wenn ich das lese, wenn ich das Superman Comic lese, will ich John Williams dabei hören und wenn ich das Batman Comic lese, will ich Danny Elfman dabei hören am Stück. hier. Das muss dann schön, also da, da, da mache ich mir dann eher Gedanken drum, weil da muss die Atmosphäre komplett stimmen. Also. Ach
3: schön. Ach, ja. wenn der jetzt sich ein Mixtape aufnimmt und Ja genau. Also
2: wir machen da heute den Mix. Halt, ne? Aber <lacht>
1: <lacht> weil das
2: Tape-klassische es sich aber. Nee, das war wie das mit dem Comic, ich glaube, wie das Jerry Ortwick-Cover, das Alternativcover dann ne, mhm. äh, gezeigt worden ist, ich gedacht, du hast damals das Batman-Comic ja auch von, von Hitke zum zu, Film bekommen und du hattest den, äh, den Soundtrack und dann, ich habe das Comic habe ich schon immer gelesen und habe mir den Danny Elfman, die Platte aufgelegt und habe dann den batman Score mal gehört. Ja, einfach wegen der Atmosphäre. Und da kam dann so dieser Nostalgie-Gedanke. Oh, wenn das Comic rauskommt, äh, wenn man da noch die Musik dabei hört, vielleicht gefällt einem das noch besser, wenn es vielleicht gar nicht so toll ist. Also, dass wir, manchmal hat man immer so bei solchen Sachen diesen Nostalgiebonus, der dann halt äh, eine stärkere Rolle spielt. Zumindest bei solchen Sachen. Also Ich finde das Comic als Fan, also so als Fan finde ich die beiden Comic-Projekte tatsächlich sehr, sehr spannend. Spannender als vieles andere.
0: <lacht> ja, und man darf nicht vergessen, ich meine, es gab auch zu, zu Batman 66 eine anscheinend recht erfolgreiche, zumindest ja. langlebige Comicreihe, mhm. ähm, dann hätte das bei, bei genügend Erfolg auch die Chance,
1: dass da noch mehr zukommt. Und, und dann erzählt. denk mal dran, es gab ja nicht nur eine Comicreihe zu den 66ern, sondern
0: oh, oh, hör auf.
1: <lacht> <lacht> noch zwei Animationsfilme. Ja. <lacht> ja, und Figuren, jede
2: Menge genau. Figuren.
1: genau. <lacht> Ja. Ist
2: jetzt, jetzt glaube ich habe ich schon irgendwo gesehen jetzt haben sie doch irgendwie ein, ein, das ist ein Lego Set zur 66er Serie oder also, so ein komplettes Battle Set das ist vor ein paar Tagen beworben worden ein endgültiges das kompletteste Battle Set zum 66er Batman hat Muss oh, das ich so mal die McFarlane oder, ja genau, ich, ich, das war McFarlane, glaube ich, hat das sogar angekündigt. Ah ja. Ja, das,
3: das, genau, das war McFarlane, war das, das ja.
2: genau. Sagen. Ja, ja, da habe ich gedacht, hier, schau an, schau an, also selbst das läuft immer noch irgendwie. Ja,
0: ja wie gesagt, Nostalgie, damit kann man äh, so alte Säcke wie uns äh, gut triggern. Ähm, dann kommen wir da mal zu dem Projekt, was das anscheinend auch soll, und zwar The Flash dass der Film, der ein, ein Multiversum schaffen soll, in dem dann eben ein äh, verschiedenste Batman auftauchen können, ein, ein Filmprojekt, bei dem ich immer wieder vergesse, dass es da eigentlich um The Flash geht, ähm, aber immer wieder mit Namen geworfen wird, wie mit Michael Keaton als Batman kehrt zurück, äh, Ben Affleck wird als Batman seinen Abschied feiern und... Aber das ist wirklich nur ein Gerücht, könnte auch noch ein anderer bekannter Batman-Darsteller äh, darin vorkommen oder andere Batman-Darsteller, ist ja alles möglich in so einem Multiversum-Abenteuer und die Dreharbeiten dazu haben begonnen äh, im April, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe äh, und wir haben ja auch schon die ein oder anderen Setbilder gesehen, ein, ein Wayne Manor, was in Flammen steht oder zumindest wo es deftig rausraucht, wahrscheinlich hat äh, Alfred den Ofen offen gelassen. Ähm, Teile von Burtons Gossam City sollen äh, gerüchteweise nachgebaut werden in Glasgow und Edinburgh. Ähm, und wir haben zwei Stühle gesehen, auf denen zweimal der Name Bruce Wayne drauf stand, also zwei verschiedene Stühle. Ähm, und dann natürlich das Bild, was dann ähm, die die letzte Woche die News dann auch ähm, äh, ja dominiert hatte. Und zwar, wir haben einen Aus vom Batman-Kostüm gesehen, was Verwendung finden wird, wenn Michael Keaton als Batman zurückkehren soll. Ich, ich bin da immer so vage, weil er selber hat ja immer in einem letzten Interview sich ja noch gar nicht so zuversichtlich dazu geäußert, man müsste noch irgendwie bestimmte Voraussetzungen schaffen eben unter Corona, dass er so ein Projekt überhaupt angeht und äh, er nach London fliegt und sowas und er ist ja extra aufs Land rausgezogen, um eben von Leuten sich zu entfernen anstatt ihnen jetzt näher zu kommen und erst wenn das geklärt ist, dann ja äh, wird so ein Projekt für ihn erstmal ähm, ja realistisch, wie auch immer man diese Ausnahme, äh, diese Aussage jetzt nehmen soll. Ähm, wir haben Michael Keaton noch nicht gesehen. Wir hören das nur immer, dass das der Fall sein wird. Und äh, ja, auch, auch Gerd, glaube ich, hat noch seine Obstkorbwetten am Laufen. Aber das Ach. Bild an sich vom Bat-Suit und wir sprechen hier von dem Bat-Suit aus Batmans Rückkehr, also zumindest die Teile, die man davon sehen kann, es ist ja ein Ausschnitt. Wir sehen das Batman-Emblem, was auch die Form des Batman Returns-Suits hat und dann eben die Muskelpartie, der Brustpanzer, der ja diese stilisierte äh, Form hat, also nicht diese, diese ausdefinierte Muskelmasse hat, sondern eben dieses, dieses äh, Lokomotivdesign, was für Batman Returns entwickelt wurde. Und ähm, ja, also man scheint dann tatsächlich auf die letzte im Kino gesehene Interpretation zu setzen, und zwar auf die vom Batmans Rückkehr. Es gibt so den einen oder anderen. Unterschied zum, zum Kostüm. Also die diese man sieht ja so ein Teil, wo nicht das Cape drauf liegt und nicht die Maske drauf liegt und dann sind da solche, ähm, ja was sind das so, Stränge, ja. die äh, gab es beim, beim Original ähm, Kostüm nicht, aber die würden sowieso vom, von der Maske bzw. Vom, ja. ähm, vom Cape verdeckt werden. Das heißt, dieses Kostüm ist nochmal extra angefertigt worden. Das, was aber alle irgendwie irritiert hat, das waren diese roten Tropfen, die auf dem Batman-Implame zu sehen war. Und sie waren irgendwie zu griffig und grell, als dass sie Blut sein könnten. Sie waren auch ein bisschen arg grobschlächtig, sage ich jetzt mal, da drauf verteilt, sodass man schon fast den Eindruck hatte, da hat jemand irgendwie Marmelade drüber verteilt. Könnt ihr euch da einen Reim drauf machen, was das für eine rote Flüssigkeit ist, die, die sich da über dem... Äh, Emblem verteilt und ob die überhaupt irgendwie äh, sinnvoll oder uns tatsächlich auch irgendwie was sagen soll. Habt ihr eine Idee
1: dazu? Ich denke, der Regisseur Moschetti hatte das einfach zu Hause. Ähm, hatte, mhm. hatte die, ähm, die Kostüme und Maskenbild noch nicht mehr zur Hand und hat sich gedacht, jetzt will ich aber das Bild raushauen äh, oder ich muss und dann hat er einfach Marmelade drauf gemacht. So. <lacht> Danke, aber, aber warum? <lacht> bitte? Nee, weil er es machen aber wollte. Wie oder? Weiß Wie, bitte? Nee, weil eigentlich Blut drauf soll. So? Aber wer hat denn so Blut kein zu Hause? Kein Kunstblut. Das hat kein ja. Kunstblut zu Hause. Das ist halt blöd. Ne? Und ja. selber anzapfen, weiß man nicht, soll man nicht machen.
0: Ja, jetzt sagst du, das ist Filmblut?
2: Es ist eine rote transparente Flüssigkeit, das kann alles mhm. sein. Also, ich hatte zwischendurch, es könnte auch ein Schmieröl gewesen sein, was er benutzt hat. Es ist eine rote transparente Flüssigkeit. Ist, also, klassisches Filmblut von Kyrolan ist halt nicht so transparent. Das ist halt, äh, tatsächlich sieht es dem menschlichen Blut sehr ähnlich. Das heißt, es wäre dickflüssiger und auch nicht so durchsichtig. Äh, Mariats-Theorie könnte genauso passen wie meine Schmieröltheorie. Und generell muss man einfach mal dazu sagen. Andy Muschetti ist ein Scherzkeks. War der auch schon bei den Drehbatten zu S? Hat der auch mhm. Sachen rausgehauen über Instagram, die nachher im Film überhaupt weder, weder vorkamen noch sonst wo, aber tausend <lacht> Leute sich drüber aufgeregt und spekuliert und, und geredet haben und das ist das immer das Positivste, was ich daran sehe. Ich weiß, dass das Internet steil gegangen ist, wie sie dieses Kostüm gesehen haben. Ich glaube, die nächste Meldung, die ich gelesen hatte, ja, Michael Keaton wird digital verjüngt, weil der hat ja das Batman Returns Kostüm da an und dann kann der ja nicht als 60-Jähriger durch, durch die Gegend turnen und das ist dann auch von PowerS-Seiten sofort wieder aufgenommen worden. Ja, Michael Keaton wird jetzt digital verjüngt. Der Witz bei der Sache, soweit ich das richtig verstanden habe, ist von der Hauptcast bis jetzt doch kein Mensch in London. Weil die drehen da wohl im Moment vor allen Dingen Second-Unit-Sachen, solche Effektgeschichten oder sonst was. Das heißt, wir können es doch nicht sagen. Nun, Muschetti, ich glaube, spielt im Moment mit den Erwartungen der Fans. Und das macht er, muss ich sagen, richtig gut. Aber das ist, wo ich zum Beispiel auch immer wieder sage, so ein bisschen Bedenken haben. das kann auch nach hinten losgehen, wenn ich da Erwartungen aufbaue und die dann nachher nicht einhalten kann. Dann mhm. kann das ganz redenlos gehen. Und das ist ihm zum Beispiel bei den Fans bei S2 passiert. Da gab es einen riesen Backlash. Der hat da Sachen aufgebaut und auch erzählt und sonst was. hier Und wie der Film rauskam, waren die meisten Leute dann doch enttäuscht vom zweiten Teil im, im Gegensatz zum ersten Teil. Und das ist wurscht. Ich, ich, ich habe diese Wette laufen. Was war ich jetzt auch mal Öffentlich. An dem <lacht> Tag, wenn Michael Keaton am Set auftaucht, und das wird... Und das wird im Internet breit getreten werden. Da werden wir nicht nur ein Bild sehen, da werden wir hunderte Fotos sehen. Da bekommen alle Leute ihre Obstkisten. Aber im Moment ist das für mich alles <lacht>
3: nur... Ich das nochmal ganz kurz, Gerd, falls das dann on air geht, du solltest nochmal alle Leute vielleicht nochmal genauer definieren. <lacht> ja, ja, das Sonst stimmt. Sonst also, den Rest deines also, Lebens Rico, uh, Marian, haben.
2: Bernd, uh, die, mit denen ist diese Wette geschlossen. Alles dann was. bekommen die die auch. Weißt du, ich, das wird aber so getan. Ich das Cast-Team nee, meinst du, ja,
3: das ja. -Team, ne, das ist, alles Das cast
2: ne? Alles das ja, wird aber so getan. Also, also habe ich eben schon gesagt, Henning. Also, der gerade als ja, ja, okay. Nein, und äh, das wurde immer so getan. Also, ich würde das so, so. Ich möchte auch Michael Keaton sehen. Bin ich ganz ehrlich. Ich möchte Michael Keaton als Batman nochmal sehen.
1: Aber du bist ich, skeptisch.
2: Aber nein, ich habe hab, hab einfach Angst, wenn ich mir dieses Filmprojekt anhöre. Mhm. Was weißt du, DC hat so verkackt bei den Team-Up-Filmen und so weiter bis jetzt. Und ihr sagt, Muschetti hat für mich bei S2 total verkackt. Und dann höre ich Multiversum. Dann kam jetzt das Nächste, das ist ja mit diesem Blutstropfen, da wurde ja plötzlich dieses Watchmen-Universum mit ins Spiel gebracht. Oh, Muschetti äh, verbindet äh, Batman genau in den Comic mit Doomsday Clock und das Watchmen-Universum spielt auch, auch noch eine Rolle. Und da kriege ich so langsam aber sicher Angst, was da alles hineininterpretiert wird. Äh, es werden alle möglichen Darsteller genannt. Bis jetzt hat kein Mensch mehr von Ezra Miller gesprochen. Ich meine, das ist der Hauptdarsteller <lacht> von dem Film. Und kein Mensch redet von Ezra Miller. Ja. Ne? Sondern wir reden nur von Michael Keaton, von Ben Affleck. Wir, es ist unfassbar. Und das ist, wo ich halt Angst davor habe, dass der Film diese Erwartungen gar nicht erfüllen kann, die da drin sind.
1: Ja, ich habe jetzt noch eine Theorie, weil Bernd das Öl mit draufgebracht hat. Ich? Äh, äh, Gert, Entschuldigung. Weil Gert das, das Öl mit äh, reingebracht hat. Und zwar diese beiden ähm, an der Seite, wo du gesagt hast, dass, dass, äh, wo du gesagt hast Bernd, das würde vom, äh, mhm. vom Mantel verdeckt, diese beiden Riemen und das Öl deuten doch eindeutig hin auf, die, auf das Kostüm aus Kingdom Come. Was dann quasi mhm. hinweist auf Batman Beyond. Und Rico und ich kriegen endlich unseren Batman Beyond Film. Das ist doch Wunschdenken.
3: <lacht> <lacht> ah, schau an! The lady is in the house. Was hat das jetzt mit dem Blut zu tun? Oder dem Schmieröl? Das ist Öl.
1: Naja, das ist doch ein mechanischer Anzug. Hey, das hast, doch kein... hast du Kingdom Come gelesen? I'm sorry. Ja, das ich nicht gelesen. Da habe ich aber hab kein Schmieröl
4: gesehen, was so aussieht aber wie hier. Aber gut. Also, Gott sei Dank bin ich jetzt da, dass ich hier aufräumen kann. Ne? Mit dem ganzen, <lacht> mit dem ganzen mit das Thema hatten wir gerade schon. Nein, nein, das dumpf sich nicht, aber ist von. Also sag mal. Wow. Wow. Das hat jemand mal eine Attitude heute hier.
1: Gerd hat äh, gerade. nochmal genau, <lacht> noch mal die Obstkistenwette ähm, erneuert. Erneuert. Oh, was hat für er gesagt? Alle
3: Leute, also im Cast-Team.
0: Ja. Gilt die eigentlich auch für Ben Affleck? Ja,
4: ben klar. Die es gab zwei Wetten. Es gab drei, aber ich. Drei aber mit <lacht> Fantastic Four. Nee, nee,
2: nee nee nee, das nee, der hat damit, nee, 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 die hat damit nichts zu Das war nur was zwischen uns beiden, Rico.
4: Also, das hat jetzt nichts mit dir ja, zu tun. Ja, aber ich kriege ja auch eine Obstkiste dafür. Ja, Rico das wird im Obst baden.
1: <lacht> <Ja>. <lacht>
3: Rico hat so ein, so ein vitaminreiches Leben vor sich. <lacht> Traurig. Der der das mit Green Lantern. Bei ja,
2: Mit Ryan Reynolds Green Lantern, der ja noch nicht
4: dabei war, auch wenn Ach, jetzt ja. Stimmt. stimmt, ja. Der äh, funktioniert, äh, oder?
3: Gastauftritt. Aber
4: Lachs, es war ein Garsenproblem in dem Fall. Ja, 15 Millionen Dollar Euro. war für
3: den Gastauftritt.
4: <lacht> können haben wir wieder zurück
3: zum Thema kommen? Also, ja.
4: Rico wollte, Rico war reingekommen, um damit
3: aufzuräumen.
4: Genau. So.
3: Ach, so Rico, Rico weiß, Rico was da los. los war.
4: Genau, so jetzt bitte. Habt ihr gelesen, was seine Frau drunter geschrieben hat? Die Frau von Herrn Muschetti?
0: Nein, nee. seine Schwester.
3: Ist seine Schwester? Das ist seine Schwester. Weiß keiner so genau, egal. Die haben auch. <lacht> das sollte man vielleicht klarstellen. Das sind Amerikaner,
4: das ist da egal. Nein, ähm, nein. Ist, oh, das ist auch nicht. Oh. Ja okay. Du ähm, weißt weiß an wen ja, das erinnert gerade? <lacht> <lacht> ja okay. Ähm, ist ja drunter geschrieben, glaube ich, bold move. Ähm, und dann habe ich jetzt vergessen, was sie hinten dran geschrieben hat oder nicht? So in die Richtung hat sie drunter geschrieben, das, als er das gepostet hat.
0: Daring. Bold
4: und daring. Sie. Bold daring, genau. Bo okay, ja gewagt. Hm? Mutig und gewagt. Mutig und gewagt. Also das, das ist ja eine ganz kleine Anlehnung an Watchmen. das gibt es ja gar nichts anderes, was man darunter sehen
1: kann. Also Alles Rico ist ja einer, der auf die du vorhin geschimpft ja. hast, Gerd. Nee, ich habe dich schon nicht geschimpft.
4: Ich habe nur gesagt, dass, äh, die nächsten Ich habe auch schon zugehört geben. übrigens, eine Minute, ne, bevor ich reingekommen bin. Ja, das weiß <lacht> ich.
0: Also ich habe jetzt Watchmen äh, oder äh, Doomsday Glock noch nicht fertig gelesen. Aber manch einer sieht da ja eine Verbindung zu dieser Comic-Reihe. Hm? Kann man die darin sehen? Abseits davon, wie realistisch es ist, aber wie, wie hängt das zusammen? Oder kann man das jetzt ohne zu spoilern erklären?
3: Ja, es würde letztendlich eigentlich nur darum gehen, wenn wir hier das Multiversum aufmachen, dann wäre die Frage, wie umspannend ist das Multiversum? Wenn wir bei Doomsday Clock das mit reinnehmen, dann würden die Watchmen mit zu diesem Multiversum gehören. Ich glaube, das reicht auch schon, um das zu erklären, ohne dass sie es weiter zu so spoilern.
4: Genau. genau.
3: Weil das eben bei DC auch der Fall ist. Genau. Und welche Watchmen? Also in, in, in den Comics bei Doomsday Clock sind es, sind es die originären Watchmen. Man hätte jetzt natürlich theoretisch die Möglichkeit, jetzt auch die Serie mit reinzunehmen. Also das geht ja nur darum, gehören sie zum Multiversum, weil bis dahin, bis zu Doomsday Clock gehörten die Watchmen zu keinem Multiversum. Das
4: war quasi ne, die Öffnung äh, Richtung Watchmen. Aber um vielleicht das auch mal noch mal zurückzukommen, zu so gerne das abzuschließen, vielleicht auch. Der Film macht alles, außer ein Flashfilm promoten irgendwie. Ja, <lacht> ja, das ist das. Das, das habe ich eben auch gesagt. Ne? Sagt
2: er, es liest keiner was äh, vom Hauptdarsteller über Flash. Redet keiner.
4: Ja gut, aber vom Hauptdarsteller alles... ist im Hauptdarsteller, dass man ihn gerade glaube ich ein bisschen zurückhält, ist auch Absicht. Ne? Der hat ja sich so ein zwei Schnitzer erlaubt. Ne? Also dass man ihn gerade vielleicht so ein bisschen aus dem da rausnimmt, das kann ich dann schon auch wieder nachvollziehen vielleicht. Aber ja. Mhm. Ja, also ich
0: bin ja immer noch nicht so, also so ich mich dass das ja stimmt und, und solche Bilder noch umso mehr, aber doch dass das heute ja schon etwas strapazierte Wort Skepsis, die, die kommt bei mir dann schon auch auf, weil ich auch da so ein bisschen Angst habe, das könnte auch nach hinten losgehen und es sind halt doch jetzt inzwischen ein paar Jahre dazwischen, zwischen der einen Interpretation, die eine ganz eigene, ganz eigene geschlossene Welt ist, mit einem mit einem jungen Michael Keaton in, in so einem Gummikostüm und äh, das dann eben in einer neuen, äh, visuellen und auch in einer, in einer, in einer jetzt -Zeit sehenden Welt, die sich ja doch auch irgendwo geändert hat, aus, mit einer anderen Handschrift und sowas, dann einen gealterten Michael Keaton eventuell zu sehen. Da habe ich auch so meinen Respekt vor. Also so völlig frei kann ich jetzt nicht sagen, Hooray, äh, bei oh. so einem Bild ja. Aber bei der Vorstellung, dass es mir auch eventuell so ein bisschen was kaputt machen könnte im Nachgang, das, äh, das sehe ich auch irgendwo. Ich weiß gerade, also ich habe ja so ein bisschen so diese diese Erinnerungen an Han Solo in Episode 7. Ähm, so, dass man dann sagt, ah, er ist wieder da. Aber ui, das ist er ja nicht mehr so ganz, wie ich ihn mir in, wie um, ich in Erinnerung hatte, ne? Wisst aber was ich, ich meine? So ich, so eine kleine Ernüchterung.
4: Weiß, glaube ich, was du meinst, aber man könnte, wenn man jetzt einen Flashpoint-Film nehmen würde als Vorlage, man könnte auch problemlos dieses Endzeit-Szenario durch ein Batman 89-Zukunftsszenario tauschen. Das dann vielleicht nicht ganz so dramatisch wäre. Das könnte man schon machen. Also man könnte, anstatt natürlich ist es cool, diese ganze Thomas Wayne und hier Martha wird zum Joker-Sache, aber man könnte auch man könnte Flash auch die Zukunft anders verändern lassen. Dass vielleicht was ganz anderes passiert. Das würde ja schon mit dem Multiversum, das würde, das könnte man schon noch eher zurechtbiegen, finde ich. Also das, klar wäre es jetzt dann komisch, wenn es halt ein Batman wäre, der irgendwie Schusswaffen trägt und Leute tot schießt. Ja, genau. Das wäre natürlich das, was man dann vielleicht nicht sehen wollte. Aber vielleicht, ähm, dass einfach dann Flash woanders landet, das könnte man sich, finde ich, meiner Ansicht nach, vor allem, wenn man dann halt auch dann versucht, dann irgendwie so die Brücke zu, das Multiversum in Film, in DC-Film zu schlagen irgendwie, das könnte ich mir dann schon noch vorstellen, tatsächlich. Finde ich schwierig, weil es
3: bei Flashpoint darum geht, dass Flash in einem Universum landet oder in einer Version ne, der Welt landet, die es ja quasi zu korrigieren gibt. Ja. Um, und das finde ich halt in dem Augenblick halt ein bisschen schwierig, weil das dann ja praktisch die Welt von Michael Keaton oder das Universum von Michael Keaton quasi zu der Version machen würde, die es jetzt irgendwie zu verändern gilt. Meine größte Befürchtung ist tatsächlich eigentlich, dass hier so eine Art Comic-Barry Allen, so wie Ezra Miller jetzt ja durchaus auch selbst im Snyder Cut, hatte der ja immer noch dieses Comedy-Element immer wieder mit drinne. Dass man den jetzt auf so einen, auf den Michael Keaton-Batman irgendwie treffen lässt, der dann in seiner typisch ne, liebenswert mürrischen Art und dass das dann eher zu so einem Comedy-Element wird, weil mhm. die beiden kriege ich tatsächlich bisher so noch nicht von meinem geistigen Auge vernünftig zusammen. Das äh, hängt aber, da muss man mal abwarten, was sie daraus machen letzten Endes. Aber da habe ich gerade so meine größten Probleme, mir das tatsächlich vorzustellen, weil das passt für mich halt null zusammen.
2: Ich habe noch eine zweite Frage, weil da, da mache ich mir die ganze Zeit Gedanken drum. Das ist ja nun mal ganz einfach klar. Das ist alles Fanservice, ne? Und wir hören da so wahnsinnig viel. Aber wird dieser Film jetzt nur für Fans gemacht? Weil der soll ja auch so mal Normalleute ins Kino locken und so weiter. Und äh, wenn ich mir das dann so alles anhöre, ist also auch Flashback und so weiter. Ich habe das ja auch gesehen und gelesen, wurde Das ist ja schon sehr speziell. Und wenn wir dann noch weitergehen und wir haben dann mehrere Batman, also jetzt gesetzt, Fall, das wirklich noch Affleck und noch ein dritter, wie man jetzt ja dann mutmaß dazukommt und so weiter, dass das dann irgendwann nicht einfach auch too much für normale Leute wird, da noch durchzublicken, was da eigentlich abgeht, weil...
1: Das denke ich nicht, weil... Das denke ich auch nicht. Das, weil man nennt diesen Film nicht mehr Flashpoint, ähm, sondern es ist jetzt The Flash, ne? Ähm, man hat auch Supergirl jetzt schon gecastet und und uns allen vorgestellt irgendein Supergirl, was man noch nicht kennt. Ich glaube, was jetzt einfach gerade passiert ist, jetzt werden die Fans geholt. Jetzt in so einem frühen Stadium. Die müssen jetzt gehalten werden, die müssen dabei sein. Und all, ich glaube, wir werden in einem späteren Stadium, werden wir ganz viel Flash-Zeug sehen. Ich glaube auch nicht, dass diese ganzen Batman-Sachen so einen großen Umfang dann haben werden. Mhm. Es geht darum, das Multiversum aufzumachen. Und das bedeutet, auf einer Meta-Ebene genau. quasi, die TV-Sachen mit reinzuholen, Aquaman und Wonder Woman zusammenzubringen mit einem Shazam, was vielleicht vorher überhaupt gar nicht in diesem Universum gespielt haben sollen, muss, ne so ungefähr. Dafür ist der Film eigentlich da.
3: Aber das ist mhm. genau der Punkt, das ist ja das, was Gerd schon am Anfang gerade gesagt hat. Dann, dann, dann schaffst du natürlich Erwartungen, weil du eine gewisse Fanbase abholst und wenn das dann am Ende einen Drei-Minuten-Auftritt von Michael Keaton wird. Das
4: kannst du jetzt aber auch gerade gar nicht mehr werden im Moment. Also wenn das ja das Erste, was du siehst vom Film Batman ist, dann, also die, die werden ja schon ein bisschen was gelernt haben. Und ich, meine große Hoffnung ist, ich dass ja man jetzt nicht ja. das. Ganze, oh, du was
2: gelernt! No!
4: Na, hey, 20 Euro erstmal. Ja. Ähm, und, und, und meine große Hoffnung ist ja wirklich, dass man so ein bisschen den Rotstift genommen hat, sich alles angeguckt hat, was man hat. Und dann geguckt hat, okay, was kann funktionieren und wie können wir es vielleicht irgendwie zusammenfassen, so, ne? Und dann hat man gedacht, okay, jetzt vielleicht, da fällt dann wieder Ben Effleck, fällt dann wieder ein bisschen raus, warum man den dazu nehmen muss. Aber zum Beispiel kann man sagen, okay, wir haben hier einen 89er Batman und den können wir vielleicht respektvoll damit einbauen. Dann haben wir hier vielleicht noch irgendwie, wenn sie noch wirklich dieses Endzeit-Szenario irgendwie noch anspielen wollen, dann könnte man sogar Jason Momoa und Gal Gadot noch mal irgendwie auftreten lassen, gegeneinander kämpfen lassen. Es, ja. Du könntest ja ganz viele Sachen nehmen, die du hast, und die haben halt das Glück. Ich meine, das war ja, wir, wir haben ja vorhin schon mal Star Wars gehört, da haben sie es ja nicht gemacht, da hat man alles gehabt, alle Möglichkeiten, du hast alle Schauspieler gehabt und nichts draus gemacht. Und hier könnte man ja theoretisch was aus dem ganzen Wirrwarr an Universen und Filmen, man könnte ja sogar ja, könnte man dann nehmen und könnte dann halt vielleicht versuchen, die Sachen, die man mag, nehmen. Deswegen wird auch, glaube ich, ein Val Kilmer und ein George Clooney da nicht zu sehen sein. Aber mhm. hier
1: äh, Michael Keaton halt. Und welches Szenario wir noch gar nicht ähm, auf, ähm, auf dem Schirm haben, ist, wenn es denn nur so um die Batmaner und um Flashpoint gehen soll, ist, dass quasi das der Sex-Snyder-Batman ähm, die Dystopie ist. Oh, das kann nämlich auch sein. Also, dass quasi jetzt festgestellt wird, dass quasi Flash, so wie wir es in BWS hatten, Flash auf Flash zu rennt aus irgendeiner Tretmühle und sagt, hey, ähm, du lebst hier in einer absoluten Katastrophenwelt. Ist dir das Bewusste eigentlich? Das ist, eigentlich? Geil. Ähm, das ist ja
4: ziemlich geil. Die Komm die, mal mit ey, rüber, die, der
3: Keaton ist eigentlich ziemlich
1: cool. Wenn wir,
4: ey, wenn die das machen, wenn die das machen, kriege ich eine Obstkiste von dir. Nee, dann freue ich mich. Schön. <lacht> wenn die wirklich, wenn das, wenn das Endzeit-Szenario des Zack Snyder Sch Henning schüttelt, nur den Kopf. Ah, aber oh, aber wenn, wirklich, wenn, wenn die Nightmare und das alles Böse wirklich dann da müsste man natürlich auch einen neuen Superman casten, was ja gerade gemacht wird und sowas. Und wenn das wirklich das Nightmare-Szenario wäre, man sagt, okay, jetzt haben wir einen anderen Ton. Und da könnte auch schon da und da könnte auch schon mir das Aquaman und Wonder Woman dazugehören.
3: Ui,
0: ui, ui, ui.
4: Also ich bin immer ganz vorsichtig, wenn es darum geht, dass, dass <lacht> äh, Regisseure und Filme Mittelfinger
0: ausstrecken. Das finde ich ist immer ganz... Ähm, das ich hat man dir. eben bei Star Wars auch. ne? Das ist, ist so eine Sache, ja, da wo ich ja. sage, das sind so... Das ist, sogar, das ist, sogar zweimal das ist auch nicht gemeint. Quasi
1: gemeint. Mhm. Nö, ich find,
0: also per se finde ich das ja als die Befreiung aus der aus der Nightmare-Szenario. Äh, Fände ich das eventuell sogar ein, 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 ein denkbares Szenario. Aber äh, wenn es dann eben heißt, hier wir Ne, und man bekommt das ja auf der Meta-Ebene auch mit. Wir, wir lösen uns jetzt absichtlich und offensichtlich von dieser Snyder-Welt äh, und, und behandeln das sogar noch, wie wir die loswerden. Ähm, das finde ich irgendwie, weiß ich nicht, also wobei ich man so das Gefühl, ja.
4: Wobei man argumentieren könnte, dass der Ben Affleck ähm, Batman näher an dem Thomas Wayne Batman ist, an einem Batman, als an einem Batman, den wir gern sehen würden. Ja klar. Zumindest in Teilen. Hm. Hm. Wisst ihr, was ich meine? Ja,
3: aber, aber ich, äh, ich verstehe den Sinn, ich würde den Sinn davon nicht verstehen. Also, welchen Sinn soll das
4: haben? Naja, im Endeffekt kannst du es ja, meiner Ansicht nach, könntest du das Ganze wie so ein Trichter sehen, wo alles zusammenläuft und unten kommt nur noch raus, was funktionieren kann. Das heißt, du hast dann vielleicht ein. ein
1: ich habe das schon verstanden.
4: Das, das,
3: das wäre aber ein Film, der im Prinzip der, der Film, der dann die Möglichkeit schafft, quasi grüne Wiese zu haben. Und genau. dann habe ich, dann habe ich quasi den, den Film, der dann die Reboots quasi
1: einleiten kann. Aber ja. ähm, Naja, Reboots, das Problem ist ja einfach, ähm, das ist ja nur schon länger geplant. Und wenn du dir das auch bei den Comics und so anguckst, mit diesem ganzen, ähm, ähm, jetzt komme ich nicht drauf, Infinite Frontier, äh, da ist das ja auch so ein Kuddelmuddel. Ich kann es gerade nicht anders sagen. Und im Grunde ist, ist es jetzt ist hier definitiv nicht, ja. und jetzt ist es hier nicht einfach nur grüne Wiese, sondern es ist eine grüne Wiese, wo du aber schon Abzweigungen hast zu. Da kann Wonder Woman ihr Zeug machen, da kann Aquaman sein Zeug machen, das findet quasi alles nicht mehr im gleichen Universum statt, Es kann, aber es ist ja ein Multiversum, es findet, es findet alles in einem Multiversum statt.
4: Man benennt ja sogar Robert Pattinson schon als Erde 2, ne?
1: Ja, genau. Das hat man sogar schon benannt, oder? als wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Genau. Muss uns ja nicht gefallen. Es ist ja. Nee, nee, man, man, nee, ich, 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 und unter dem gesagt, Umstand,
4: das ja. dass es halt nicht geplant war, ne? Dass man halt den Plan, den man mal hatte, halt nicht hinbekommen hat. Und jetzt halt versucht, zumindest, weil das ist auch das, was immer kommuniziert wird, man nimmt, was funktioniert, und wenn es gut läuft, muss man nicht so viel Geld dafür ausgeben. so ne? Wobei, und, da kann
2: man ja eigentlich aber schon dort kannst du aus der Rechnung rausnehmen, weil dem letztes Jahr schon gesagt worden ist, dass das Wonder Woman 3 nicht vor Drehstart vor 2023 sein wird, weil Patty Jenkins ja gerade Star Wars Rogues. Äh, ja, gut, uh, aber das, das macht Und dann wirst, ist Gaga auch inzwischen in dem Alter, dass man das auch dann wieder rebooten kann, weil die Leute werden ja nicht jünger. Sie werden einfach nur alle älter. Und ja, aber, aber das heißt, dafür
1: schaffen nicht. sie doch die Möglichkeit. Dafür schaffen sie doch die Möglichkeit mit dem Flash-Film. Ja, ich dann auch drei
3: Wonder Woman geben. Ja, genau. Woman. Also, dann ja, dann, eben. ja, aber wie gesagt, ich glaube. Ähm, ist ja alles gut. Ich bin da, da bin ich tatsächlich wirklich äh, skeptisch. Ich glaube, also, da den, den ich viel Film viel Talent
4: dazu, das so hinzubekommen. Nee, das genau, den
3: Film würde ich tatsächlich in, in dieser Hinsicht gar nicht überladen mit Erwartungen. Und ich glaube tatsächlich bei allem, was ihr gerade erzählt habt, das sehe ich noch nicht, dass das funktionieren würde. Weil das ist dann tatsächlich, das ist dann tatsächlich
4: ein reiner Nischenfilm. Das ist ja klar. Ist klar. Also, also von den von den Zuschauern mal abgesehen, aber das ist was. da ja, müssen sie sich halt beweisen. von dem war ganz abgesehen. Ja, genau, also ich meine, ja. aber dass der Film funktioniert, da müssen sie sich halt natürlich beweisen halt, ne? Aber da müssen sie halt, also das kann funktionieren, das würden nicht viele hinbekommen. Schauen wir mal. Hm. Ja,
0: und, ja.
4: ja. Also das, das, das Blödeste, was sie machen könnten, wäre, aus also dem Michael Keaton Batman jetzt eine komplett andere Figur zu machen.
1: Also, ich glaube, das, das ist, das ist ja, ja auch die Angst der, der, machen, der älteren Anwesenden. Ja, hier. ja, guck mal, was sie mit Luke Skywalker
4: <lacht> gemacht haben. Da hieß auch, ja, du, ähm, du hast dich nicht verändert in den letzten 30 Jahren. Das ist doch da die Antwort. Also, sowas sollten sie vielleicht halt nicht machen. Ne? Also das, mm. man sollte schon der Figur noch treu bleiben. Am besten tritt noch Michelle Pfeiffer irgendwie auf. <lacht> aber
3: jetzt, jetzt überleg dir mal, ja, aber jetzt überleg dir mal, nehm mal einen Michael Keaton-Batman und mach den mal 30 Jahre älter. Also. Das wird hm. auch dann kein
4: Sympathieträger werden. Also
3: das Natürlich jetzt, nicht, ne? aber du kannst nicht,
4: aber du kannst die Figur trotzdem, du musst sie nicht, die muss nicht gezwungen ähm, dark and gritty sein. Die kann trotzdem noch irgendwie, die kann im Prinzip noch fast die gleiche Figur sein wie vorher. Vielleicht aber halt 30 Jahre älter. Du, ich bräuchte dazu nicht eine komplett andere Figur, nur weil nee, sie 30 Jahre glaub, älter ist. Ich glaube, die will ist. ja
3: keiner. Also das ist ja genau. der Punkt. Das will ja niemand. Aber dann, wie gesagt, ich glaube, das ist ja der Punkt. Ähm, an sich, glaube ich, hoffen wir alle nur, dass das jetzt nicht halt reiner Fanservice ist, sondern dass das Eben. tatsächlich einen ein Story-Element ist, bei dem sich irgendwas gedacht worden ist, um das zu, um den einzusetzen. So. Und wenn ich jetzt aber schon höre, dann haben wir plötzlich drei Batmen. Also wo ich dann irgendwann denke, okay, haben wir schon. Also, ja. Du weißt, was ich meine, im yeah. Film, ja, nicht nicht jetzt irgendwie, dass wir sie generell haben, wenn das alles, von mir aus können die auch zehn Batman parallel machen lassen, dass wenn die ja jeder tut, was er tut, ist das für mich kein Problem, damit aber kann ich leben, aber das alles so in einen Film reinzustopfen, ähm, einfach nur, weil man das kann, yeah. und dann irgendwie fanservice pikes zu betreiben, wo ich die Story gerade nicht sehe, das irgendwie vernünftig zusammenhalten soll, ähm, dann fängt
1: man, dann hat man eigentlich nichts gelernt am Ende. Eine abschließende Sache vielleicht noch, weil Bernd auch gesagt hat, dass wir haben ja auch noch das ähm, brennende Wayne Manor bekommen, was ich so ziemlich als Idee cool fand, ist, ähm, dass die ja in Glasgow und in Edinburgh äh, die Sachen nachgedreht haben und das ist ja auch, wo die Batman quasi gedreht wird, mhm. ähm, da wird es wahrscheinlich kein Überschneiden geben, das wäre ja wahrscheinlich großer Quatsch, keine Ahnung, ähm, aber das finde ich eigentlich schön, dass man da vielleicht auch so eine Art ähnliche Stilistik bekommt, ohne dass das jetzt das gleiche sein wird. Aber ich meine, ähm, irgendwie so vom, vom Ton her kann das ja schon darauf hindeuten, dass ähm, Gotham City irgendwie auch Gotham City ist. Wisst ihr, was ich meine? Ja, aber Glasgow,
2: ja. dass da gedreht wird, das muss nicht heißen, dass sie in der Stadt gedreht haben. In Glasgow ja. sind auch das sind Studios, also ja, auch wo, wo Warner halt äh, Kulissen aufbauen lässt. Wie auch bei The Batman, da ist ja beides passiert. Da sind sowohl in den Studios Sachen als auch in der Stadt gedreht. Das heißt, das heißt aber nicht unbedingt, dass jetzt The Flash in der Stadt dreht, sondern es das heißt nur, Klar, die Studios, die gehören halt Warner, die, die Bühnen, oder die sind da Mitinhaber. Äh, es ist, macht wohl Sinn, dass die dann doch äh, Kulissen aufbauen. Und, und er spricht wir. halt
3: für den, bestimmten, für den bestimmten Stil. ne? Für, ja. Für ja. Den genau, genau stil, das war die Idee. Stil, das auch genau, nur die Idee dieser genau. stil der da natürlich auch Burton ein Stück weit widerspiegelt.
1: Ja. ja, und ich wollte Bernd die Möglichkeit zur Überleitung geben.
0: Ich wollte es gerade sagen, äh, <lacht> das, das klingt auch direkt so, als ob man mir das so zuschieben wollte, weil über The Batman wollte man nämlich auch noch sprechen. Obwohl es nicht so viel drüber zu sprechen, gibt aktuell. Man, man bekommt ja nicht viel mit. Ich weiß nicht, ob es erst wieder beim DC-Fandom der Moment sein wird, dass man, dabei hat man was Größeres raushaut, aber aktuell sieht es da recht mau aus. Und da muss man sich eben auf Sachen dann stützen, die mal so geleakt werden. Wir haben ein paar Kalenderblätter gesehen, in denen das immer wieder gleiche Artwork neu designt wurde, hier und da ein bisschen was Neues, aber so richtig so richtig viel kriegen wir da nicht mit. Da muss man sich dann schon auf äh, Sachen aus der Gerüchteküche dann stützen. Und das ist natürlich immer ein bisschen undankbar, weil da ist dann ja natürlich meistens ähm, entweder was dran oder was nicht dran. Und alles, was man da bespricht, wie gerade eben auch bei der Flash-Diskussion, kann das Bestand haben oder nicht. Aktuell äh, geht das Gerücht um, dass äh, ein, ein Schnitt jetzt auch mal in der in Screening-Fassung gezeigt wurde. Und ja, es seitens Warner schon Bedenken gibt, wie düster und wie hart der Film wäre und er sich dadurch, sagen wir mal so, dass man sich Gedanken machen muss, wie man diesen Film an eine Zielgruppe verkauft. Wie gesagt, ist ein Gerücht, ist etwas, was irgendjemand bei Reddit in die Welt gesetzt hat, muss nicht sein, kann aber natürlich schon der Fall sein. Wir wissen ja auch von den Bildern, die wir gesehen haben, dass es hart und auch düster zugeht, Gerd, hast du irgendwas gehört aus, aus dieser Richtung? Irgendwas Neues, über das sich überhaupt zu reden lohnt? Oder etwas, was das bestätigt? Oder dass du Ähnliches gehört hast oder nicht gehört hast?
2: Also ich habe zwei Sachen. Die Postproduction ist fast abgeschlossen von The Batman. Die läuft sehr entspannt im Moment, weil man halt ein halbes Jahr mehr Zeit bekommen hat, als für den kino -Stacht. Das kann ich so einfach mal so weitergeben. Und das Zweite, dieses Gerücht ist auf Reddit von Doomcock2000. Das ist sein Username. Okay. Doomcock2000. <lacht> Hat das in die Welt gesetzt? Und wenn man sich die Meldung mal ganz genau durchliest, ist es eine Meldung, die zusammenkopiert aus verschiedenen Pressemitteilungen, die wir damals also auch bei anderen Warner-Projekten haben. Es fallen zum Beispiel so Sätze wie, dass der Film viel zu brutal wäre. Das wird so formuliert wie auch bei Snyder. Und dann hat angeblich irgendwann, äh, hätten mehrere Verantwortliche gesagt, dann hätte man also dann doch lieber auf Snyder setzen sollen und hätten das Universum jetzt fortführen können. Und damit dürfte ganz klar sein, auch das ist nur ein weiterer trauriger Versuch gewesen, des sogenannten äh, restore the Snyderverse fandoms äh, dafür schlechte Schlagzeilen zu sorgen, nach dem Motto, äh, um das so ein blödes Gerücht zu verbreiten. Weil die lassen im Moment nichts aus, um... Ja, Restore the so Side of First, das ist die gleiche Truppe, die auch diese negativen Reviews zu Godzilla vs. Kong also, äh, im Umlauf gebracht hat und versucht haben, so auf Warner Druck auszuüben. Ne? Und das ist Gott sei Dank, glaube ich, außer auf ein, zwei, äh, drei äh, Fanseiten Amerika und nicht weiter, die behandelt wurden die meisten haben sich
4: totgelacht über diese, über diese Meldung. Das, 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 ja, das Schwierige ist halt immer, dass so Sachen von We Got Discovered kommt, die warum ja. auch immer noch einen engen oder einen hohen irgendwie wird immer noch berichtet, wenn die was berichten. Mhm. Und die hatten als Quelle selber Reddit, was gerade Gerd gesagt hat. Ja. Und das ist halt beides so. Hm. Also,
1: für, ja. für Aber allerdings vielleicht, naja. Ja,
0: nur ganz kurz, um, um bei der Gerd das jetzt auch äh, bezüglich des Namens äh, dieser Person auch nochmal äh, deutlich machen wollte. Äh, diese Doomcock äh, ja. ist, ist so ein Lieferant für den äh, YouTube-Kanal Midnight's Edge. Richtig, ganz genau. Das, ja. Äh, ja. Der allerdings mit all seinen Berichten, die er zu den ganzen Hintergründen, was bei äh, Star Wars am Laufen war, äh, immer richtig lag. Ähm, und das weit im Voraus. Also das scheint mhm. schon jemand zu sein, der zumindest von dem, was er da äh, spricht, ähm, schon so seine Kontakte und äh, Einblicke hat.
4: Das geht ja noch so ein bisschen weiter, was auch so das Marketing dann betrifft, ne? Dass man halt ja. auch nicht weiß, ob man halt, und das kann ich mir schon vorstellen, dass man halt nicht weiß, ob man halt auch, wie man das Ganze halt auch an, bringt man überhaupt Figuren und Spielzeug raus. Ich glaube, das Problem hat man ja schon so ein bisschen mit ähm, Batman Begins und so, dass man das auch eigentlich kein Spielzeug rausbringt, weil die Kinder halt den Film nicht sehen können. Und te teilweise ist ja jetzt auch schon so im Umlauf, dass der Film auf jeden Fall also in M-Rating bekommt, also über 15. Vielleicht sogar ein R-Rating, wo es halt und da wird es ja dann schon schwierig, da auch Spielzeug vorauszubringen. So, Angestrebt ja, ist, ist, ist,
2: ist, ist ein PG. Also das ist definitiv so beschlossen worden, hm. das soll. Und äh, ja, nein, vor allem. Wo es ist es definitiv der, besprochen worden? Nein, das war das ist gesagt worden damals, mal in der Besprechung hatte irgendwie, man will, dann, PG, das ist aber auch kein Problem. Gewalt ist in Amerika überhaupt nicht das Thema. Also, äh, die, die R-Rated jetzt von 6, da sind nur durch die, die, die F-Bomb gekommen, das Blutgespritze, hat da keinen interessiert, jetzt bei Justice League und bei Batman vs. Superman, warum der die R-Ratings bekommen hat in den erweiterten Schnittfassungen, das war die war die F-Bomb, das Fuckwort, das ist halt, was man nicht hören will, Gewalt, dass der, der Batman so hart wird, dass der zu hart wird, Nee, da wird, das, wird nicht das Problem liegen, also, und da glaube ich auch nicht, dass das wirklich für ein R-Rating in Amerika sorgen wird. Weil Dark Knight Returns hat auch kein R-Rating in Amerika bekommen. Der hat auch ein PG damals,
1: pg sorte bekommen. Wir sollten, also. vielleicht auch mal, wir sollten vielleicht auch mal im Hinterkopf behalten, dass Warner Brothers schon seit Ewigkeiten sehr nervös ist, was, ihre, was ihr Filmuniversum betrifft. Mhm. Eben. Ähm, und äh, das heißt auch, die, die sitzen die ganze Zeit da und gucken sich das an. Uh, und die sind so enttäuscht uh, von diesem Film, dass die jetzt also beschlossen haben, mit Reeves noch eine Fernsehserie und noch eine Trickfilmserie zu genau. geben. Ganz und genau. Auch, und uh, dann am besten noch Robert Pattinson auch noch einen Major Deal mitverhandelt hat. Ganz genau. Wo er quasi auf jedem. Auf, auf auf jeder Warner Brothers Sparte sei das jetzt HBO New Line Cinema äh, Warner Brothers Television hat er ja überall noch unterschrieben weil die glauben dass da keine Zukunft drin steckt also ne ja, Ironie ja. für die die es nicht hören aber also das <lacht> ist, ist ja. mir für mich wirklich <lacht> und ähm, wenn man sich man muss sich mal auf Twitter oder in den sozialen Medien umgucken ähm, dann wo dann eben so Gegner von diesem äh, doomcock Dude äh, sind die die kramen dann halt auch raus wo der sich eben geirrt hat Ne? Also mhm. es ist jetzt, ich werde mhm. jetzt ist wirklich sehr vorsichtig, damit überhaupt äh, ja, sich länger zu beschäftigen, weil es sowas hält, nämlich so Seiten wie, wie God Discovered am Leben. Ja, also Das ist allerdings.
4: Das.
0: Gut, dann lasst uns weiterziehen, beziehungsweise noch kurz beim Thema The Batman bleiben. Wir haben ja zumindest ein, eine neue Sache gesehen, die auf etwas Alten basiert und zwar eine Statue. Ne? Prime One Studio hat ja in so einer Vorausschau, was sie alles an Statuen bringen wollen und da sind wahnsinnig beeindruckende Statuen auch mit dabei. Äh, auch eine The Batman Statue mit dabei gehabt. Äh, als Basis das Jim Lee Motiv, was damals auf dem DC Fandom äh, präsentiert wurde. Ähm, mal mit weißen Augen, mal mit äh, ich, ich nenne es jetzt mal Robert Pattinson Augen. Ähm, was, was sagt ihr zu dieser Statue, die eventuell 1000 bis 3000 Euro kosten könnte? Äh, das mal nur so nebenbei. Aber das Ding sieht schon sehr geil aus, finde ich. Wenn auch ein bisschen mehr nach dem, wahrscheinlich nach dem Stuntman von Robert Pattinson als nach Pattinson selber. Aber ähm, als, als, als Figur. Und, und es gibt uns die ersten Einblicke konkret aufs Kostüm, ne? Richtig schön detailliert alles. Äh, ich äh,
4: ich, ich habe mir nur gedacht, dass diese Dinger, die der da in seinen Handschuhen hat, ne, diese, ja. was man ja als sind, dass es vielleicht für den Battering munition ist.
0: Du meinst für die Grappling Gun? Äh, für für ja. die Grappling ja, das habe ich mir ja. nur gedacht.
4: Es ist halt, also, ich will ja eigentlich noch über positive Sachen unterhalten, aber es ist so ein bisschen ähm, schade, weil das Kostüm richtig cool da kommt, finde ich. Ja. Es ist ein bisschen unglücklich gewählt, das so zu so, so, so releasen. Aber jetzt, glaube ich, so ein bisschen eine falsche Erwartung, vielleicht, auch wenn es in einem kleinen Kreis ist, aber es sieht halt doch, es sieht aus wie das Kostüm, aber auch nicht gleichzeitig, ne? So ein bisschen, finde ich. Gerade auch die weißen Augen und so.
0: Wenn man das so sieht und man sieht es dann später, dass so eine leichte Ernüchterung eintritt, ja. weil man sich sonst was vorstellt jetzt anhand dieser Statue und es im Film so nicht eingelöst wird.
4: Das ist, was ich mir halt gedacht habe. Ich meine, wir haben oh. da auch intern schon viel drüber unterhalten und ich finde es sehr unglücklich, das so gewählt zu haben, weil das sieht halt fast schon aus wie aus Arkham Knight, so, ne, direkt ja. rausgenommen irgendwie. Und das ist das, was man sich eigentlich immer schon wünscht und da sieht halt Robert Pattinson dann doch ein bisschen anders drin aus in der Maske und in dem Suit finde ich.
2: Ja. Der Witz bei der Sache ist, wenn man sich vom äh, Prime 1 die Batman-Arkham-City-Statuen anguckt und so weiter, die haben doch alle eine bullige Statur. Also ich glaube, das war tatsächlich auch so ein bisschen die Grundlage, wie sie die Statue entworfen haben. Also die sind alle so bullig gebaut. Ich so. Es
4: es geht ja aber eher nicht darum, es geht weniger um die Statur. Mir persönlich es geht es zum Beispiel um die weißen Augen, die ja seit Tag 1 auf jeder Fanseite ein Riesenthema sind. Und wir alle <lacht> wissen, dass er keine weißen Augen haben wird im Film. Und das stimmt, Statur, das ist
1: rikos Das, ist, das, ist, Rico's, ähm, das ist mein Steckenpferd. Ja. ja. Und und und, und, ist das Rico will weiße Augen
3: und wenn er keine ja, okay. weißen Augen kriegt. Ja. Die weißen Augen kriegt er nicht. Fertig. Gut, okay, dann haben wir das aber Thema. Die noch Statue hat, hat ja. weiße Augen. Nein. Die doch. Statue hat doch ganz normal Doch Und nee, die
4: Statue hat alles
3: zwei Augen einsetzen.
0: Weil sie oh. eben. Auf dem Chim Lee äh, Design basiert, ähm, was auch die Statue erklärt. Also die Statue ist insgesamt, auch
3: wenn sie preislich, jenseits von dem, die, was ich jemals dafür ausgeben würde. Ja. Das Ding sieht geil aus. Und ich finde tatsächlich, erinnert es mich sogar nicht mal unbedingt an Arkham. Was ich hier also tatsächlich cool. volle Kanne sehe, ist lieber Mijo. Und zwar voll. Das Ding sieht mhm. aus, als wäre, ne? Batman irgendwie von Lieber Mijo quasi aus dem Comic gestiegen, weil auch die ganze Hose mit den Nähten und so, und da, da bin ich da wieder an dem Punkt, wo ich sage, das kann auch real geil aussehen, ne? Also das kann und, selbst zusammengeschustert sein und trotzdem cool aussehen. Ich glaube, das widerspricht sich nicht. Also die Statue sieht auf jeden Fall cool aus.
2: Wer kauft sie sich jetzt von uns? Legen wir Bern. zusammen. Ja, so Bern. Ja, Bern. Aber, ja, aber, wenn ich mal reichen reich und berühmt bin, hole ich die mir selbstverständlich. Ne? Ich lasse mir auch berühmt gerne bist zum, du nächsten schon, Geburt, zum nächsten Geburtstag schenken.
0: Also. also es ist tatsächlich so eine Frage, die, die ich mich schon länger stelle und ich, ich glaube selbst unser Lukas konnte sie mir noch nicht beantworten. Wer kauft sich sowas in regelmäßigen Abständen? Weil wenn man sich jetzt auch mal das so ansieht, was so in letzter Zeit alles Angekündigt wurde und schon rauskam. Ne? Es gibt ja auch vom Prime One Studio, äh, die, die gibt es jetzt Figuren oder Statuen zu Batman Forever. Es gibt äh, zum Snyder-Cut gibt's äh, Figuren. Es gibt von Infinity Studio gibt's diese super realistischen Joker-Statuen. Ähm, das sind ja. Ob, oder auch nochmal vom Prime Studio diese diese Joker Statue die ich wahnsinnig faszinierend finde ähm, diese Wonder Woman Statue von der von der 70er Jahre Wonder Woman die ich super eingefangen finde da wo ich selbst wenn ich mit mit der äh, Inszenierung oder Interpretation dieser Figur weniger jetzt was anfangen kann ich mir alleine nur, wie schön diese Statue gemacht ist, überlegen würde, sie zu kaufen. Aber wer tut das denn? Und wer kann sich das denn alles leisten, es nach Hause zu stellen? Nicht nur finanziell, sondern auch eben vom Platz her. Ich ich bin mir immer nicht so ganz sicher, wer da diese geldige Zielgruppe ist. Also falls sich unter unseren Hörern da welche befinden, die sagen, ja, ich kaufe mir sowas regelmäßig, jeden Monat kommt da so ein äh, neuer 45 Zentimeter Kloppen dann bei mir in die Wohnung rein, äh, dann würde ich äh, dann dann würde ich gerne mal mit euch sprechen wollen.
4: Ich sage es mal so: Ich habe einen
2: Bekannten, der ist ein Heimkino-Freak. Äh, der hat ein Heimkino zu Hause, würde ich mal sagen, wenn ich das bis zu Recht im Kopf habe, mit Soundanlage, Projektor, knapp 100.000. Und der holt sich sowas, aber der verdient auch genau so viel Geld. Und es ist ihm scheißegal, ob der im Monat dann mal eben 3.000 Euro für so eine Statue ausgibt. Das macht er jetzt nicht mit The Batman. Der hat da so andere Objekte. Das geht dann mehr in Richtung Star Wars, weil auch da gibt es das. Aber ich weiß, dass er es das macht, weil er einfach zu viel Geld hat. Das ist einfach so. Das, hm. Es gibt solche, es, es es gibt diese Leute halt einfach. Ne?
0: Also, nichts jetzt, also bei manchen Sachen sage ich halt wirklich, okay, wer ist dann derjenige, der sich jetzt so ein Steppenwolf zum Beispiel in die Wohnung stellt? Na, das ist ja sehr nischig, nischig, nischig. Ne? Also nicht nur, dass der das Snyder Cut an sich schon nischig ist, dann ist aber auch noch das Design und wer das dann toll findet, das ist ja das ist eine sehr, sehr kleine Zielgruppe. Aber wahrscheinlich auch deswegen der sehr, sehr hohe Preis. Ähm, ja, aber daran, aber, aber, aber,
2: aber daran sieht man auch, dass, das hatte ich zum letzten Mal jemand diskutiert, über dieses Merchandising. Du hast einmal dieses Merchandising, was jeder kaufen kann, also Spielzeug in Anführungsstrichen. Und dann hast du immer mehr stärker werden Markt mit diesen Sachen, auch Vorbestellungen, extrem hochpreisig. Und da sieht man auch ein bisschen, wie sich unsere Gesellschaft spaltet. Weil, sage, weil Normalsterblicher kann sich nicht eben mal so eine Figur kaufen. Das ja. Leisten ja.
1: So, ja, also, ja. kann man sich das schon, da muss man halt sehr drauf sparen und andere Sachen äh, muss man dann irgendwie weglassen. Guck mal, letztes, letztes Jahr, trotz Corona, gab es 58.000 Millionäre in Deutschland mehr. Allein in Deutschland. Und dann Was? sind da auch irgendwelche Nischenleute mit drunter und die kaufen gleich mal drei Statuen weg. So einfach So einfach läuft das dann. Ja gut oder kaufst du einfach vier Lego-Sets weniger
3: im Jahr und dann hast du auch eine Statue wieder drin. Nein, ja genau, nein. Aber das ist <lacht> ja genau der Punkt. So, ne? Ich glaube, das ist ja dann auch eine Frage der Masse sozusagen.
0: Ne? Hm. Um, genau, wir hm. kamen ja eigentlich von, von der The Batman Statue, die ja auf der Jim Lee Zeichnung, die fürs DC Fandom damals uh, erstellt wurde, her. Um, und dementsprechend DC-Fandom auch nochmal als Stichwort. Das kommt auch dieses Jahr wieder am 16. Oktober, ein Samstag. Da werden dann auch wieder weltweit die Fans zuschalten können. Ich nehme an, auch wieder kostenlos. Und da sollten wir oder könnten wir ja auch wieder am Start sein. Also zumindest, um das Ganze mal Live-Ticker-mäßig mitzubegleiten, wie wir es letztes Jahr gemacht haben. Und die Überlegung wäre... Müssen wir halt noch schauen, ob es für uns machbar ist, ob wir dann wieder im Anschluss ein kleines Live-Event machen, wo wir dann über diese ganzen Ankündigungen und Neuerungen, die äh, sich da für uns daraus ergeben, dann besprechen könnten. Da müssten wir wahrscheinlich nochmal in unseren Terminkalender gucken. Ich meine, wir sind ja nicht gerade unterbeschäftigt, aber vielleicht wäre das mal wieder ein Anlass, uns äh, sehen zu lassen bei den Leuten. Muss ich freuen um, bis dahin. Ja, kannst du mal machen. <lacht> vielleicht, vielleicht können wir es dann auch mal irgendwie... Vielleicht auch woanders stattfinden lassen. Mal gucken. Mal schauen. In diesem Sinne, gute Nacht.
3: Gute Nacht. Gute, gute Nacht. Nacht. Macht's, Macht's gut. gut.
1: Ciao.